What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. SR. Rompe corazones. Capítulo guión 1. Jane. No creo que sea una buena idea, Jane. Me advirtió mi madre con severidad por tercera vez en lo que va del día. Estás cometiendo un error. Apenas me había dirigido una palabra en los últimos días, a no ser que fuera para disuadirme de seguir con la mudanza. Con los brazos cruzados frente a su pecho y los labios apretados en una fina línea, se quedó en la puerta de mi habitación observando cómo sacaba la última muda de ropa del armario y la guardaba en una de las muchas cajas para llevar. Se había recogido el cabello castaño en un moño apretado en la nuca. Junto con el cardigan rosa y la expresión malhumorada de su rostro, parecía diez años mayor de lo que era en realidad. Ya lo hemos decidido, respondí con un suspiro y enderecé mi espalda adolorida. No te das cuenta de la cantidad de cosas que tienes hasta que te mudas. Charlie estará aquí con la camioneta en un minuto y luego iremos a Nueva York. Es un hecho, mamá. Debes superarlo. Al decir esto, le di la espalda y dejé que mi mirada recorriera la habitación que había sido mi lugar seguro durante 24 años. Mi cama estaba hecha y daba la impresión de que me acostaría en ella esta noche. La mayoría de los libros también estaban ordenados en los estantes de la pared. Solo las docenas de cajas esparcidas por todas partes indicaban que algo cambiaría. Solo me llevaría lo absolutamente necesario. Todo lo demás quedaría atrás. Todavía recordaba el papel tapiz rosa que había tenido de pequeña, o el color azul de las paredes durante mi peor etapa adolescente. A lo largo de las dos últimas décadas, esta habitación había cambiado con frecuencia y yo había cambiado con ella, pero nunca había conseguido desapegarme de mi habitación ni de la casa de mis padres. Hasta ahora. Detrás de mí, mi madre suspiró audiblemente. No entiendo por qué no te contrataron en el banco. Tu currículum es excelente y tu padre conoce al señor Lennox desde su tiempo de estudiantes. El trabajo debería haber sido tuyo, de eso estoy segura, al pronunciar las últimas palabras, su voz adquirió un tono quejumbroso y cerré los ojos con fastidio. Cuando los abrí de nuevo, fue fácil imaginar que esta habitación ya no sería mi hogar a partir de ese momento. Me volví hacia mi madre con cara de arrepentimiento. Había perfeccionado esta expresión en las últimas semanas. Lo sé, mamá. El trabajo habría sido perfecto y podría haberme quedado aquí en Chicago. Pero no estaba destinado a ser. Una mentira. Una gran mentira. Mis padres no sabían que el SR. Lennox me había ofrecido con entusiasmo el puesto de gerente de cuentas comerciales. Mi primer día de trabajo habría sido hace un mes, pero la sola idea me aplastaba. No había estudiado negocios con enfoque de gestión intercultural para pudrirme detrás de un escritorio en el banco. Quería salir de Chicago, ver algo más del mundo. Lejos de todos los malos recuerdos y fuera del alcance de mi madre, que siempre creyó saber lo que era mejor para mí. Tenía 24 años y esta era la primera vez que tomaba una decisión por mí misma. Y así continuaría durante los siguientes 24 años si no me iba. Por desgracia, no pude decirlo. Las consecuencias hubieran sido desastrosas, pues mi madre no era una persona que se dejara criticar. A menos que quieras que se desate el infierno. Le había hecho creer que mi mudanza era necesaria y, aún así, apenas me hablaba. 
¿cómo se comportaría si supiera la verdad? Así que tuviste que solicitar un trabajo en Nueva York de repente. Empezó mi madre y dejó la frase sin terminar. Tampoco era la primera vez que sacaba este tema. Mamá, dije molesta, secando mi frente sudorosa, ya sabes cómo es el mercado laboral. Tengo suerte de haber encontrado un trabajo. No puedo permitirme un gran vacío en mi CV. Por eso debemos alegrarnos de haber recibido la oferta de Denton. Y no será tan malo. Charlotte y Cosima vienen conmigo, así que no estaré sola. Nos enzarzamos en un duelo de miradas durante un rato antes de que mi madre asintiera en señal de rendición y saliera de mi habitación con la mirada sufrida de un perro regañado. Suspiré y me recordé a mí misma que este trabajo merecía toda la emoción. Denton era una gran empresa con sucursales en todo el mundo. La empresa estaba presente en varios sectores. Desde la comida hasta los teléfonos móviles, los ordenadores o las embarcaciones, podías encontrar de todo allí. Denton invertía en todas partes y sus propietarios se encontraban entre las personas más ricas del país. Para conseguir el trabajo allí tuve que pasar por cuatro etapas de un proceso de solicitud de un mes de duración. Un test online de inteligencia, una entrevista telefónica con un miembro del Departamento de Recursos Humanos que me había preseleccionado, seguida de una conversación por Skype, y todo ello para poder participar en un centro de evaluación presencial de dos días, donde me pusieron a prueba. Mis padres pensaron que había viajado a Seattle para una boda. En realidad, me había esforzado mucho y había dado lo mejor de mí en las distintas pruebas. Las discusiones en grupo y las charlas de crisis escenificadas no eran precisamente mi fuerte. Así que era aún más increíble que hubiera conseguido el trabajo. De entre cientos, no, miles de candidatos, me habían elegido a mí. Todo el estrés de los últimos años, el estudio durante toda la noche, los ensayos adicionales y las muchas lágrimas derramadas habían valido la pena. Conseguí el trabajo de mis sueños. Uno con el que el mundo entero ha comenzado a abrirse para mí. Me mudaré a Nueva York con mis dos mejores amigas, a la ciudad de los sueños, y haré lo que quiera por primera vez. No podría imaginar nada más grandioso. Incluso si eso significaba que mi madre estaba decepcionada y que yo empezaba mi nuevo comienzo con una mentira. Ya está, resopló Charlie después de que hubiéramos cargado juntas la última caja en la vieja camioneta. Es increíble todo lo que cabe en una camioneta así. Me reí y limpié las gotas de sudor de mi frente con el dorso de mi mano. A estas alturas, el sol estaba en lo más alto del cielo y, según nuestro plan, deberíamos haber estado en la carretera hace unas horas. Por delante teníamos un tramo de casi 800 millas a través de un total de cuatro estados. Cosima ya está en camino, dije brevemente, sujetando mi costado derecho, donde se extendía una dolorosa punzada. Está volando desde Sydney directamente a Nueva York. Nuestra amiga, y la tercera del grupo WG, es una trotamundos y lleva años viajando. Mientras Charlotte y yo estudiábamos para nuestras clases, Cos había visitado los lugares más remotos y había vivido un día a la vez. Casi había dejado de creer que volvería. Pero la idea de vivir con nosotras en Nueva York la convenció. Cosima viajó con pocas maletas, mientras que Charlie y yo atravesamos el país con una casa completa. Además de nuestra ropa, habíamos metido en la maleta todo tipo de utensilios de cocina que creíamos necesitar y de los que nuestras familias podían prescindir. No era posible transportar todo esto en avión, así que decidimos conducir. En circunstancias normales, nos habría tomado entre 12 o 13 horas recorrer la distancia. Pero con una vieja camioneta de mudanzas que no iba a más de 80 millas por hora, Charlie y yo estaríamos en la carretera durante un día y medio. Teníamos previsto pasar esta noche en un motel y llegar a Nueva York el domingo a mediodía. Así que no tendría ni 24 horas para llegar y deshacer la maleta antes de que me esperara mi primer día de trabajo. ¿Estás emocionada? Preguntó Charlie, recogiendo su larga melena rubia en un moño y cubriéndola con su gorra negra de Nike. Nada más hacerlo, 
los primeros mechones se soltaron de nuevo y le colgaron a los lados de la cara. Estoy a punto de orinarme de la emoción. Le confesé a mi amiga, y tú. Como siempre, Charlotte se mostró relajada y su atuendo también daba esa impresión. Sus largas y bronceadas piernas estaban metidas en unos holgados pantalones cortos de baloncesto, sobre los que había puesto una camiseta negra que escondía completamente su estrecha cintura. Estará bien, respondió encogiéndose de hombros. Tuve que sonreír. Típico de Charlie. Tenía una manera muy pragmática de ver las cosas y no pensaba en volverse loca innecesariamente. Tomaba las cosas como venían y encontraba soluciones a los problemas cuando se presentaban. A diferencia de mí, ella no imaginó 100 escenarios desastrosos. No hay nadie con quien hubiera preferido atravesar el país en una vieja y destartalada camioneta de mudanzas. Es hora de decir adiós, dijo, sacándome de mis pensamientos. La miré con confusión mientras asentía hacia mi casa. Mis padres estaban de pie en la puerta, mirándonos. Papá pasó su brazo sobre el hombro de mamá y la atrajo hacia él. Sus rizos grises sobresalían de su cabeza, sin duda había heredado el cabello de él, y llevaba su conjunto deportivo rojo oscuro que le gustaba llevar en los días de descanso. Papá parecía tranquilo, mientras que mamá ponía cara de sufrimiento. Sin embargo, sabía que mi partida tenía que ser mucho peor para mi padre. Ha perdido a su única aliada en la batalla contra mi madre. Esperemos que se las arregle bien sin mí. Sonriendo con tristeza, me acerqué a los dos. Con un resoplido de rabia, mi madre se zafó del abrazo de mi padre y desapareció dentro de la casa sin volver a mirarme. Mi padre me miró con pesar y yo me obligué a no dejar que se notara lo mucho que me estaba afectando el comportamiento de mi madre. Seguramente no teníamos la mejor relación, pero que ni siquiera quisiera despedirse de mí. Mi padre acortó la última distancia que nos separaba y me atrajo hacia sus brazos. Me apretó contra él por un momento, el aroma de su aftersafe deportivo llegó a mi nariz. Luego me apartó de él y me dio una palmada en el hombro con torpeza, intentando aligerar la despedida. Mi padre no era un hombre que solía mostrar sus emociones a flor de piel, pero aún así nos entendíamos. No te olvides de ver el partido del domingo, dijo con voz ronca, señalando la camiseta blanca de los Chicago Bears que llevaba debajo de mi overol de jeans corto. Papá era un gran aficionado al fútbol y me llevaba a los partidos los fines de semana. Por muchos años había sido lo nuestro. Nuestra zona libre de madres. Unas cuantas horas sin que nos regañaran ni mandaran. Ahora tenía que continuar esa tradición sin mí. Conduzcan con cuidado, me advirtió con severidad. Y recuerda llamarnos en cuanto llegues a Nueva York. Te lo prometo, papá, le aseguré y le di un último apretón de manos. Luego caminé hacia el coche. Charlotte ya estaba al volante. Subí el pequeño escalón en la puerta del pasajero, me volví hacia mi padre una última vez y le dije adiós con la mano antes de dejarme caer en el asiento y cerrar la pesada puerta. Esperaba que mi corazón se estrujara dolorosamente cuando dejara Chicago. En las películas, siempre se veía que la gente se daba la vuelta y echaba una última mirada a su casa con los ojos empañados por las lágrimas. Pero, por el contrario, sentía alivio. Alivio y libertad. Abrí la ventanilla, me dejé hundir en el asiento y disfruté de la fresca brisa que rozaba mis rizos rubios y mi cara, mientras Charlie maniobraba hábilmente la enorme camioneta de mudanzas para salir de nuestro barrio y atravesar la ciudad. Papas fritas y batido en la próxima parada. Preguntó Charlie, poniendo la direccional para entrar en la autopista. Detrás de nosotras alguien tocó la bocina y al momento siguiente nos adelantó un Porsche a una gran velocidad. Como era de esperar, nuestra gran camioneta tardó en moverse. Realmente no estaba en las mejores condiciones, pero la compañía de alquiler de coches no tenía ninguna otra oferta que pudiera devolverse en Nueva York. Puedes contar con ello, respondí con una sonrisa. Los batidos y las patatas fritas eran nuestra tradición cada vez que salíamos juntas, y no la habíamos quebrado en diez años. 
Mientras Charlie conducía, yo jugaba con los mandos de la radio para encontrar una emisora adecuada. Me encanta esta canción. Exclamé con entusiasmo y subí el volumen. Sweet Home Alabama. Tu gusto musical es espantoso, Jane, me recriminó Charlie, pero no dejé que su comentario me detuviera y canté con voz profunda el estribillo hasta que ella también se unió tarareando. Los árboles y el horizonte de Chicago reposaban a nuestro lado. El cielo estaba despejado y el sol brillaba. Dejé que mi mirada se deslizara hacia mi mejor amiga y traté de capturar este momento como una foto en mi mente. Charlotte con su gorra negra, sentada tras el enorme volante de la camioneta de mudanza, manejándola como si fuera un carrito de niños. Las numerosas cajas que se podían ver a través de la pequeña ventana de plexiglas de la zona de carga, Sweet Home Alabama en la radio y el sonido de los neumáticos rodando sin parar por la carretera, llevándonos a Nueva York. Inhalé profundamente, una mezcla de gases de escape, calor veraniego y el ambientador de vainilla que colgaba del espejo retrovisor. Esto es a lo que huele la libertad. Esto es, el comienzo de una nueva vida. Capítulo-2 Hunter. Quiero los documentos de la expansión en mi escritorio para mañana por la tarde, le pedí al señor Evans, mientras veía su ansioso asentimiento con satisfacción. Sus pobladas cejas casi formaban una línea recta mientras me miraba seriamente. Impecables, por supuesto. Nada puede salir mal cuando le presente la idea a mi padre este viernes. Con estas palabras le tendí la carpeta, en la que ya había encontrado tres errores gramaticales en las primeras dos páginas. Por supuesto, señor, afirmó Evans. No volverá a ocurrir. Él recibió los documentos y cruzó los brazos delante de su gran barriga, bien oculta bajo el traje hecho a la medida que llevaba. Sabía que él mismo no era el responsable de los errores en los documentos, sino el colega que había sido asignado por Evans para realizar esta tarea. Sin embargo, escuchó durante 15 minutos mis críticas a los documentos de presentación y las aceptó sin refutar. No hubo excusas, ni disculpas, ni intentos de echar la culpa a otro para salvar su propia cabeza. Eso es lo que me gustaba de Evans. Lleva más de 20 años trabajando para mi padre y ya lleva algún tiempo trabajando para mí. Algunos de los antiguos empleados han tenido problemas para aceptar mis instrucciones. Los entiendo. Al fin y al cabo, tienen unos cuantos años más a sus espaldas que yo. Piensan en ellos mismos como hombres sabios y experimentados. Sin embargo, su resistencia se ha ido derrumbando poco a poco. Uno a uno, se han visto obligados a someterse a la realidad. Denton es mi herencia. Mi destino ha sido dirigir esta empresa desde que vi la luz del día por primera vez. Toda mi educación había sido diseñada para ello y pronto sucedería oficialmente a mi padre. La expansión prevista de ver, nuestra línea de productos alimentarios orgánicos veganos y sostenibles, fue mi última prueba. De ser aprobada, mi padre me reconocerá como el nuevo director general de Denton y se jubilará con casi 70 años. Por eso, nada puede salir mal. Revisa bien los documentos, Evans, le indiqué al hombre. Si es necesario, haz que varias personas los revisen. No quiero ver un error de lógica u ortografía en la presentación. Solo tenemos esta oportunidad para convencer a mi padre de la expansión al mercado europeo. Por supuesto, señor, respondió Evan solemnemente. Puedes irte, dije terminando la conversación. Cuando se dio la vuelta, me ofreció una visión clara de la calva circular en la parte posterior de su cabeza. Suspiré y me dirigí a mi escritorio para sentarme en la amplia silla giratoria de cuero. Ver era mi bebé. Durante semanas había estado preparando todo para convencer a mi padre de mi idea. En el mercado europeo, podríamos triplicar nuestras ventas actuales. Mi padre estaba dispuesto a escucharme, pero era muy crítico y reacio al riesgo para ser un hombre de su posición. Una vez que ha tomado una decisión, no se puede cambiar. Por eso todo tiene que ser perfecto. 
pero cuanto más se acerca la cita del viernes de la próxima semana, más tenso comienzo a sentirme. Una llamada a la puerta de mi oficina reclamó mi atención. Pasé, dije, y me alegré al ver que era Anna, mi asistente. Debes de ser una lectora de mentes, le dije cuando entró en la habitación, equilibrando una bandeja con café, leche y azúcar delante de ella. En el borde había un panecillo integral con queso crema, mi favorito. Lo soy, contestó sonriendo y se acercó a mí moviendo las caderas. El vestido ejecutivo rojo oscuro favorecía su esbelta figura y su larga melena rubia captaba la luz del sol. Dejó la bandeja en el estante detrás de mi escritorio, volvió a la puerta y la cerró para que nadie pudiera molestarnos. Se dio la vuelta con picardía, se apoyó lentamente en la madera de la puerta y me lanzó una mirada seductora con la cabeza ligeramente baja. Sé exactamente lo que necesita mi jefe, murmuró sensualmente y sus palabras enviaron una descarga eléctrica a mi cerebro y por todo mi cuerpo. Entonces trae tu bonito culo aquí, le exigí, viendo cómo el rubor se apoderaba de sus mejillas ante mis palabras. Se apartó de la puerta y vino hacia mí. Cuando rodeó mi escritorio, moví un poco mi silla hacia atrás para hacerle espacio. Ana se sentó justo delante de mí en el borde del escritorio, pero mantuvo las piernas juntas para que no pudiera ver bajo el dobladillo de su vestido. Deberíamos desnudarte cuanto antes, gruñí y quise levantarme para poner en práctica mis palabras, pero Anna me detuvo con su pie. El tacón de sus zapatos negros presionó mis abdominales mientras me empujaba hacia atrás con un movimiento de cabeza. Tisi tisi tisi. No seas tan impaciente. Tenemos una hora entera hasta tu próxima reunión, dijo de forma reprobatoria e insinuante al mismo tiempo. De mala gana, me hundí en mi asiento, con los brazos apoyados en los brazos de la silla, y observé cómo Anna se quitaba un zapato y después el otro. Luego puso su delicado pie en el bulto de mis pantalones y lo masajeó a través de la tela. Gemí suavemente. Súbete el vestido, ordené, provocando una sonrisa en la cara de Anna. No puede soportar no tener el control, ¿verdad? Dijo, pero siguió mi petición sin vacilar. Brevemente, se bajó de la mesa y tiró de la tela roja sobre sus muslos, casi hasta las caderas. Mientras seguía con el masaje, me dio una clara visión de sus piernas y sus bragas casi transparentes. No le respondí. Anna lo tenía todo pensando. Ambos sabíamos que le gustaba que yo tomara el control. Durante unos minutos la dejé continuar y disfruté de cómo mi erección se hacía cada vez más dura. Pero mi paciencia era limitada. Necesitaba desesperadamente desahogarme para liberar la tensión de la presentación. Anna lo sabía, por eso estaba aquí. Sujeté su pie descalzo y lo aparté de mí. Levántate y date la vuelta. Primero quiero hablarte de algo, dijo, pero se mordió el labio inferior en señal de anticipación. Me puse de pie para estar cara a cara con ella. Poniendo mi mano en su nuca, la obligué a mirarme. No quiero hablar. Bésame, susurró, dejando que la punta de su lengua pasara brevemente por su labio inferior. Por un momento miré sus labios carnosos, una verdadera tentación, pero me resistí. No besaba a las mujeres con las que tenía una aventura. Nunca. Demasiado íntimo, estaba convencido de que se podía follar sin compromiso, pero los besos inevitablemente crearían sentimientos en algún momento. Una expresión de dolor apareció en el rostro de Anna cuando no respondía a su petición. Pero rápidamente volvió a desaparecer. En lugar de eso, deslizó su mano hasta mis pantalones, los desabrochó y los bajó un poco hasta mis caderas, junto con mis boxers. Agarró mi pene con una mano y dejó que sus dedos se deslizaran por él. Gimiendo, apoyé mi frente contra la suya e inhalé su elegante aroma a Chanel. Sigue así, murmuré sin aliento y acaté los movimientos de sus manos con mis caderas. Se trata del fin de semana. El sábado, dijo Anna bruscamente, mientras me satisfacía con su mano. Eh. Dije confundido, 
porque me costaba formular un pensamiento claro. En su lugar, busqué la cremallera del vestido de Anna y tiré de ella para poder deslizar la tela sobre sus estrechos hombros. De eso quería hablarte, me explicó mientras recorría su piel blanca con mis labios. Estaba hablando demasiado para mi gusto, pero eso iba a cambiar en un momento. Mi hermana se va a casar y... Vaciló un momento porque yo había dejado de lamer su piel y la miraba con las cejas entrecerradas. Ella, se va a casar, balbuceó Anna, tratando de soportar mi mirada seria. Y yo pensaba que tú. Tragó y reunió todo su valor. Pensé que tú podrías acompañarme. En un instante, me alejé unos centímetros de ella y me subí los pantalones. Sin compromisos, se apresuró a decir Anna, cuya voz se había disparado una octava. Iremos allí, nos quedaremos unas horas y luego iremos a mi casa. Me abroché los pantalones sin mirarla. Lo que describes es una cita. No, dijo rápidamente. No es eso. Es solo que, no tengo acompañante y pensé que desde que, bueno. Ya que nosotros. Pensaste que porque estábamos follando podía ser tu acompañante, terminé la frase por ella y finalmente la miré. Sus mejillas se sonrojaron, esta vez por la vergüenza. Cerré los ojos con un suspiro y masajeé el puente de mi nariz con dos dedos. Deberías irte. ¿Qué? Jadeó, sonando un poco desesperada. Pero aún tenemos tiempo, podemos. Anna, la interrumpí bruscamente. Te dije desde el principio lo que podías esperar de mí. Sin citas, sin sentimientos, solo sexo. No es una cita. Exclamó, sujetándome del brazo mientras intentaba darme la vuelta. No, si no la queremos ver como una cita. No hace falta que me recojas, podemos quedar allí y te presentaré como alguien conocido. Es que no quiero ir sola, eso es todo. No significa nada. La miré profundamente a los ojos, porque las mujeres apenas pueden ocultar la verdad en su mirada. Significa mucho, afirmé y Anna sacudió la cabeza frenéticamente. Cogí la tela de su vestido y la pasé suavemente por sus hombros. Entonces la tomé del brazo, la bajé de la mesa, hice que se diera la vuelta y subí la cremallera de su vestido. El cuerpo de Anna temblaba pero me dejaba vestirla como si estuviera en un trance. Mírame y dime que no sientes nada por mí, exigí, con mis manos en su cintura. Cuando se dio la vuelta, me miró con ojos fríos. No siento nada por ti. Es solo sexo, dijo, pero con las últimas palabras se le quebró la voz y sus ojos se llenaron de lágrimas, y así le dio razón a mi suposición. Anna se había enamorado de mí. Me lo temía, porque mi aventura con ella ya había durado demasiado. Cuatro meses. Más que con cualquier otra antes de ella. Pero Anna era inteligente y divertida. Había disfrutado de mi tiempo con ella, pero debía haber prestado más atención a las señales y haber terminado las cosas antes. Mientras me agachaba, le bajé el vestido de los muslos. Había algo irónico en la situación. Por primera vez en mi vida, estaba vistiendo a una mujer. Con mucha pena, recogí sus zapatos y le puse uno tras otro en los pies. Hunter. Susurró Anna, pero me limité a negar con la cabeza. Por favor, ignora lo que he dicho. Olvidémoslo y no volvamos a hablar de ello. No volverá a ocurrir. Ella mentía. Mentía porque no quería aceptar la verdad. Su corazón estaba roto y quería mantener lo que teníamos a toda costa. Pero si dejaba que eso sucediera, le causaría una herida mucho mayor en unas semanas. Porque Anna había empezado a hacerse ilusiones, y no iban a desaparecer así por así. No puedo darte lo que quieres, dije mientras me levantaba y sonreía suavemente. Por eso tenemos que acabar con esto. Ella negó con la cabeza, pero yo le sujeté la cara y le limpié una lágrima de la mejilla con el pulgar. Anna era mi asistente, una muy buena asistente que sabía cómo hacer su trabajo. 
quería que termináramos con esto en buenos términos para que no afectara nuestra colaboración y esperaba que ella pudiera entender y aceptar mi decisión una vez que se hubieran sanado las heridas. Decidido, la empujé hacia la puerta, sin prestar atención a sus protestas. —¿Me estás mandando a volar? —preguntó incrédula. —Créeme, es mejor así, respondí sin dudarlo. —¿Cómo puede un hombre ser tan insensible? —Cuatro meses, Hunter. —Cuatro meses. —¿Y no te atreves a acompañarme a una boda? Parecía más triste que enfadada. En lugar de responder a sus palabras, empujé el pomo y abrí la puerta. Una clara despedida. Pero ella se limitó a mirarme desconcertada, con la boca ligeramente abierta, negando con la cabeza. Anna, te dije desde el principio que no salgo ni tengo relaciones. Busco diversión sin compromiso, pero obviamente eso ya no es suficiente para ti. No puedo darte lo que necesitas. Pero estoy seguro de que encontrarás un gran hombre que te hará feliz. Deseo eso para ti, me esforcé por decir algunas palabras y me sentí bastante satisfecho conmigo mismo. Estaba bien, no. Las mujeres anteriores a Anna habían recibido mucho menos como despedida. Y el hecho de que la despidiera con tanta delicadeza se debía a nuestro hermoso tiempo juntos y al hecho de que apreciaba a Anna como persona y como compañera de trabajo. Y yo espero que un día conozcas a una mujer que no puedas olvidar y que te rompa el corazón. Al igual que tú rompiste el mío, si seo antes de salir enfadada de mi despacho, dejándome solo. Capítulo-3 Game. La torre del Raakafellar Center se alzaba ante mí a una altura vertiginosa, proyectando su larga sombra sobre la abarrotada plaza. Era el lunes por la mañana, mi segundo día en Nueva York, y aún me sentía cansada por el trajín de la mudanza. Por si fuera poco, la copa de champán aún me hormigueaba en la barriga, pero Cosima y Charlie habían insistido en brindar por nuestro nuevo comienzo esta mañana. Aunque todavía era temprano, Hacía un calor sofocante que me hacía difícil respirar y las calles estaban repletas de gente. Desde donde estaba, no podía ver el complejo de 20 edificios a simple vista. Era enorme y se extendía por un total de tres manzanas. Entre otras cosas, abarcaba la quinta avenida. Dentro había un centro comercial, numerosos restaurantes, tiendas, un cine y una pista de hielo. Pero yo estaba de pie en la plaza Raakafellar, directamente enfrente del edificio Kaamkast el edificio más alto del Raakafellar Center y el lugar donde se alquilaban las oficinas más costosas de toda la ciudad. Mi futuro lugar de trabajo, en una de las direcciones más prestigiosas del mundo. Era una locura. Y no estaba en absoluto preparada para ello. La gente pasaba a mi lado y me empujaba hacia la entrada. Pero aún así no conseguía llegar. En vez de eso, miré mi reloj, lo que hizo que los latidos de mi corazón se aceleraran cada vez más. Quedaban cinco minutos para pasar el control de seguridad, firmar en recepción y subir en ascensor hasta el piso 70, porque sabía que Denton había alquilado todo el piso superior. Probablemente tenía el tiempo justo y llegaría tarde a mi primer día de trabajo si no me ponía en marcha pronto. Sin embargo, me quedé clavada en mi sitio. Un miedo repentino me paralizó. La voz de mi madre resonó en mi cabeza. Un empleado ejemplar es siempre puntual. Obviamente no había podido dejar su imponente sabiduría en Chicago cuando me mudé, la había llevado conmigo a Nueva York. Lamentable. Mi madre siempre me había educado para ser inmaculada. Prácticamente me entrenó para ello. La hija perfecta. La Jane perfecta. Cuando la llamé ayer, se negó a hablar conmigo. Solo pude hablar con mi padre por teléfono. Si ella pudiera verme aquí, asustada y perdida, sin atreverme a dar un paso hacia el futuro, se reiría y me diría que siempre tuvo razón. Que el trabajo en el banco con el SR. Lenax habría sido mejor para mí. Ese fue el pensamiento que finalmente me liberó de mi estado de shock. Me puse en marcha y pasé el control de seguridad de la entrada. A cada paso que daba, 
me recordaba el por qué estaba aquí. Me recordaba que Nueva York, Denton e incluso el intimidante era a Café Larsenter habían sido mi elección. Nadie dijo que sería fácil. Pero si hubiera querido el camino fácil, había un trabajo esperándome en Chicago en el banco, a solo diez minutos a pie de la casa de mis padres. Pero... At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Había elegido el camino difícil porque esperaba encontrar a la verdadera Jane en algún punto del camino. La que se había perdido entre las opiniones y consejos de los demás. Después de pasar el control, en el que tuve que mostrar mi bolso y ser escaneada por un detector de metales, me dejaron entrar en el edificio y me dirigí a una enorme recepción. Una joven que llevaba un traje negro con cuello alto y un blazer de color púrpura me saludó con una sonrisa. «Buenos días, ¿puedo ayudarle?» Debía ser un poco más joven que yo. Probablemente una estudiante que trabajaba allí para ganar algo de dinero extra. Con su piel bronceada y sus cejas pobladas, parecía ser del sur. «Buenos días, hoy empiezo en Denton y aún no tengo mi credencial». Me dijeron que me presentara en recepción para obtener una tarjeta de visitante. Me llamo Jane Ale. Mi futura supervisora, Saia Van Mouris, me había informado por correo electrónico que los pisos individuales del ascensor debían desbloquearse con una credencial. Esto era porque solo las personas autorizadas podían entrar en las oficinas. Aila, decía el gafete con su nombre sobre su pecho, asintió con la cabeza y abrió ruidosamente un cajón frente a ella. Aquí tienes, dijo entregándome la tarjeta y señalando los ascensores que estaban detrás de nosotras. Piso 70. Llamaré a la oficina para que sepan que estás en camino. Muchas gracias, me despedí y me dirigí hacia el ascensor con las rodillas temblorosas. La idea de meterse en una pequeña caja y subir 70 pisos no era tentadora para alguien con miedo a las alturas. Gracias a Dios, el ascensor no estaba abarrotado y el viaje terminó sorprendentemente rápido. Aproveché el tiempo para comprobar mi atuendo en el espejo. Para mi primer día, había elegido una falda negra ajustada, una blusa blanca y unos zapatos de tacón. No solía llevar tacones, pero por la ocasión, me había esforzado en llevarlos. Al fin y al cabo, estaba en Nueva York y quería estar a la altura. También me había maquillado sutilmente y había recogido mis rizos salvajes en una trenza apretada. Así que al menos no me colgaron en la cara, solo en la nuca. Todavía no se había inventado la plancha que pudiera combatir mi cabello. Sin embargo, era difícil que te tomaran en serio cuando te parecías a la protagonista de Dirty Dancing. A Charlotte y a Cosima les encantaban mis rizos y las pecas de mi nariz. Odiaba tener ese aspecto infantil, por el que a menudo me pedían la cédula de identidad a los 24 años, y esperaba que mi traje de negocios me ayudara a irradiar cierta madurez. Cuando las puertas se abrieron con un ligero crujido y me dejó en el piso 70, se extendió ante mis ojos lo que debía ser la entrada más elegante que jamás había visto. Vacilante, di un paso fuera del ascensor y asimilé la visión de mi entorno con asombro. Las paredes estaban pintadas de color crema y numerosas lámparas proporcionaban una luz cálida y amarilla. Columnas de mármol oscuro se alzaban a cada lado, y entre ellas se habían colocado asientos de cuero marrón oscuro con diseños metálicos color dorado. Vaya, dije asombrada, porque me sentí como si hubiera entrado en el vestíbulo de un hotel especialmente caro o en una enorme biblioteca. Las paredes estaban cubiertas con estanterías de madera hasta el techo llenas de libros antiguos. Al fondo divisé una zona de recepción, justo al lado había un pasillo que probablemente llevaba a las oficinas. 
mientras cruzaba el vestíbulo con pasos inseguros, una mujer apareció en mi campo de visión. Llevaba un traje verde oscuro y se dirigía directamente hacia mí con los tacones de sus zapatos resonando en las paredes. —Usted debe ser la señorita Ale, me saludó, extendiendo su mano mientras se detenía a un paso de mí. —Esa soy yo, respondí amablemente. —Soy Jane Ale. —Es un placer darle la bienvenida a Denton, señorita Ale. —Soy Saía Van Mouris. Jefa de marketing y su supervisora. Por las arrugas alrededor de sus ojos y en las comisuras de su boca, calculé que la señora Mouris tenía alrededor de unos 40 años. Su traje se ceñía a su cuerpo como un guante, su postura era erguida y su voz era firme. Todo esto la hacía parecer severa. Una mujer de negocios hasta la médula, pero tenía que serlo como jefa de departamento en una corporación como Denton. Sin embargo, la cálida sonrisa que me dedicó me dio la impresión de que podía encontrar en ella una jefa amable con la que me llevaría bien. Sígueme, te enseñaré tu nueva oficina y hablaremos sobre lo que te espera en las próximas semanas. Le devolví la sonrisa y la seguí más allá de la recepción hacia las oficinas. El Raakafeller Center era la sede principal de la compañía. Aquí se tomaban todas las decisiones estratégicas, se creaban nuevos proyectos y se gestionaba la empresa, con todos los departamentos que la conformaban. Las fábricas, así como las numerosas filiales, se encontraban en sucursales repartidas por todo el país. Muchas otras se encontraban en el extranjero, dependiendo de la marca y la línea de productos. La señora Maurice me mostró todo el lugar, las salas de descanso y la cocina. No había comedor, pero los empleados recibían vales de comida para los restaurantes en el Raal Café Lar Center y podían ahorrarse la mitad del precio. En total, la zona abarcaba varios cientos de metros cuadrados. Constantemente pasaban junto a nosotras empleados que iban deprisa del lado Albe. Según mi nueva jefa, había cinco salas de conferencias. Dos grandes y tres más pequeñas. Los miembros del personal con cargos superiores tenían oficinas individuales. También había oficinas grupales. Tuve la suerte de no ocupar un puesto demasiado bajo, así que compartía oficina solo con un compañero que trabajaba en el mismo departamento. La señora Maurice y yo nos dirigimos a la oficina porque quería enseñármela y presentarme a algunos colegas con los que trabajaría con frecuencia en el futuro. Te alegrarás de poder apoyarte en el equipo. Siempre hay demasiado que hacer y muy poco personal, dijo la señora Maurice con una sonrisa. La seguí y observé mi entorno con entusiasmo. Hasta ahora no había descubierto nada que no me gustara. Todo el personal me había sonreído al pasar o me había saludado con una rápida inclinación de cabeza. El ambiente era tranquilo pero concurrido y profesional. Y con respecto a la decoración, la elegancia se hacía notar desde cualquier perspectiva. Mientras seguía a mi supervisora por un largo pasillo, examinaba con entusiasmo las piezas artísticas de las paredes. —¿Es ese Francisco de Goya? Pregunté sin pensarlo y me quedé clavada en el sitio frente a un cuadro que identifiqué como la maja desnuda. El arte siempre ha sido mi pasión secreta y mi escape en la estresante vida universitaria. La señora Maurisa sintió con aprecio. —Tienes buen ojo. El señor M.C.K. de Junior lo compró en una subasta el invierno pasado. —Es un original. Pregunté, sorprendida y en voz demasiado alta. Se limitó a dedicarme una sonrisa complaciente antes de indicarme que siguiera adelante. Era oficial, me encantaba mi nuevo lugar de trabajo. Los primeros días los pasarás aprendiendo y poniéndote al día, explicó la señora Maurice. Tenemos dos grandes proyectos en curso en los que participarás. Una campaña de marketing para una nueva fragancia de nuestra línea de productos en Japón y... Me había vuelto a quedar atrás con uno de los muchos cuadros que adornaban el pasillo y cuando me di cuenta me apresuré a seguirle el paso a mi supervisora. Como no quería dar la impresión de que estaba distraída el primer día, aceleré mis pasos y troté tras la señora Maurice. Justo cuando casi la había alcanzado, se abrió una puerta a mi izquierda y un hombre salió al pasillo, 
justo delante de mí. No pude detenerme a tiempo, tropecé y choqué con él. Oh, grité antes de chocar con él y rebotar contra su enorme cuerpo como una mosca contra el cristal de una ventana. El hombre trató de sujetarme, pero mi impulso fue demasiado fuerte y caí de costado al suelo de forma muy ruidosa, y sin poder evitar que se me cayera el bolso del hombro y su contenido se esparciera por el pasillo. —¿Estás bien? —preguntó una voz preocupada. En el rincón más escondido de mi cerebro, surgió el pensamiento de que conocía esa voz de alguna parte. La había escuchado antes. Pero me sentía muy avergonzada por el incidente y traté de recoger mis pertenencias frenéticamente para que no saliera ningún indicio a la superficie. —Lo siento, ha sido culpa mía, murmuré tímidamente sin levantar la mirada. En su lugar, me concentré en meter el teléfono móvil y la billetera en el bolso. Cuando me levanté, miré primero a mi nueva jefa, que me miraba con angustia. —¿Segura que estás bien? —preguntó. Asentí con la cabeza y reprimí el impulso de agarrarme la muñeca. Al caer intenté amortiguar el golpe con mi mano y ahora me dolía mucho. Solo después de que mi jefa pareciera medio convencida, pensé en volver a disculparme adecuadamente con el hombre con el que me había chocado. Vaya espectáculo. Y en mi primer día de trabajo. Por favor, acepte mis sinceras disculpas, lamenté de nuevo el incidente y me volví hacia el hombre que era una cabeza más alto que yo. Sus anchos hombros estaban escondidos bajo un traje negro azabache hecho a la medida. Con su estatura, no me sorprendió que la colisión ni siquiera le hiciera tropezar. Otra vez, esa voz en el fondo de mi cabeza gritó, queriendo decirme algo urgente. Entonces lo miré a la cara, me encontré con sus ojos verdes y sentí como si me cayera un balde de agua fría cuando me di cuenta de quién se trataba. Aunque solo habíamos pasado poco tiempo juntos y ya había pasado un año desde nuestro último encuentro, reconocería a este hombre en cualquier parte del mundo. En los últimos meses había pensado en Hunter con más frecuencia de lo que me gustaría admitir, y ahora de repente estaba de pie frente a mí. Capítulo 4 Jane. Un año antes. Regresa a mí sonaba en la bocina de mi reproductor mientras estaba tumbada en mi cama, con la cara pegada a la almohada, conteniendo las lágrimas. ¡Qué canción tan terrible! Me había prometido no volver a escucharla porque solo me hacía sentir peor. Pero, en su lugar, seguí escuchando la cursi melodía y sus melancólicas letras. En serio, regresa a mí. Quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí, yo no quiero llorar. No se puede simplemente unir los pedazos de un corazón roto, ni borrar el dolor, ni recuperar las lágrimas que ya han sido derramadas. Y yo debía saberlo, porque desde que Nate había terminado conmigo hacía un mes, había estado esperando precisamente eso. Que volviera a atravesar la puerta por la que se fue de mi vida. Que hiciera desaparecer el dolor y curara mi corazón roto. Esperaba que se retractara de sus palabras y que el último mes de lágrimas y sufrimiento se borrara de mi corazón como si nunca hubiera pasado. Pero esperé en vano mientras escuchaba Regresa a mi día tras día. Probablemente por eso odiaba tanto la canción. Porque en lugar de regresar a mí, Nate se había ido con Elena. La mejor chica del equipo de animadoras de la ciudad y posiblemente la más guapa de Chicago. La puerta de mi habitación se abrió de golpe y mi madre entró en ella, de lo que solo me di cuenta cuando apagó el equipo de música y dejó caer algo sobre mi cama golpeándome en la pierna. Suspirando, me apoyé sobre los codos, parpadeé y miré a mi madre con ojos cansados y llorosos. «Tu ropa lavada», dijo, señalando con reproche el cesto junto a mis piernas. «Es hora de que te pongas las pilas. Si Nate te viera así». Dejó la frase sin terminar, pero en las últimas semanas había dicho esas palabras tan a menudo que se reproducían automáticamente en mi cabeza. «No me extraña que te haya dejado. Después de seis años de relación, lo dejaste ir». Si te hubieras esforzado más, si me hubieras escuchado y hubieras estudiado docencia con él, 
no habríamos llegado a esto. Nate era su favorito y las razones de mi madre para culparme de la ruptura eran infinitas. En su opinión, mi mayor error fue estudiar gestión intercultural mientras Nate eligió docencia. La carrera me había exigido tanto tiempo que había descuidado mi relación. Y de todos modos, como futura esposa y madre, ¿qué iba a hacer con un trabajo en los negocios? Si hubiera permanecido cerca de Nathaniel, no nos habríamos distanciado. Nate no habría conocido a otras mujeres, no me habría engañado y finalmente no me habría dejado. Por eso mi madre no se compadecía realmente de mi situación. La había decepcionado. Me levanté con decisión de la cama, cogí el cesto de la ropa y empecé a ordenarla en el armario. Gracias, mamá. Te puedes ir, dije, sin molestarme en ser amable o en mirarla. No volvería a tener esta conversación. Durante seis años había invertido todo lo que pude en mi relación con Nate. Había intentado ser perfecta. Ser amable con sus tontos amigos, nunca hacer una escena cuando él salía solo hasta tarde y no volvía a llamarme, no ponerme celosa cuando otras mujeres le tiraban la onda, y demostrarle que confiaba en él incondicionalmente. No lo había presionado, ni exigido nada, y siempre me había preocupado de que disfrutara de su tiempo conmigo y de nuestra relación. Había visto un sinfín de películas de acción con él y nunca había convencido a Nate para que viera una comedia romántica conmigo. Durante seis años, Nate me había visto casi exclusivamente arreglada y de buen humor. Nunca lo moleste con mis problemas personales. Todo para poder ser una novia impecable para él. Para que tuviéramos la relación perfecta. Tal y como me había inculcado mi madre. Y ahora, además de un corazón roto, estaba luchando con la desilusión de que todo esto no había sido suficiente, aún así terminó conmigo. ¿Por qué lo había hecho todo bien? Siempre había intentado cumplir todos sus deseos. Pero él no me había aportado nada. Cuando me pidió que habláramos tranquilamente, estaba segura de que finalmente me pediría que nos fuéramos a vivir juntos. En cambio, me dijo que quería terminar la relación. Que necesitaba más espacio para encontrarse a sí mismo. Y que sabía que yo podría entenderlo porque, después de todo, éramos muy jóvenes. Demasiado jóvenes para una relación tan seria. No lo entendí y quería gritarle en la cara. Espacio. Le había dado todo el espacio que quería. ¿Cuántos fines de semana había salido con los chicos, de fiesta, en lugar de pasar tiempo conmigo? Pero en lugar de decirle mis verdaderos pensamientos, asentí con la cabeza. Me limité a sentir y a sonreír como estúpida. La perfecta Jane experimentó la ruptura perfecta. Sin drama, sin lágrimas, sin hacer una escena y mostrar sus sentimientos. Todo eso sucedió mucho después de que Nate se fuera. Jane, dijo mi madre con severidad, obviamente negándose a dejar pasar el asunto. Tal vez deberías conversar con Nate. Me giré para mirarla. No puedes hablar en serio, respondí. Nate me engañó, mamá, le lancé. Desgraciadamente, todo esto lo descubrí después de la ruptura y nunca lo enfrenté por ello. Me dejó porque supuestamente quería espacio y desde entonces ha estado saltando de una cama a otra. Chicago puede ser una gran ciudad, pero Rayers Park, el barrio en el que vivíamos, era un pueblo. Todos se conocían entre sí y, de alguna manera, la información sobre las aventuras de Nathaniel llegó a mí. Por mucho que deseara que no fuera así. ¿Cómo quieres que vuelva con él? Le dije molesta. Mi madre suspiró y se sentó en el borde de la cama, con la espalda erguida y las manos cruzadas en su regazo. Llevaba el pelo en un apretado moño en la nuca, como solía llevarlo siempre. Nate es joven, Jane. Los hombres de su edad son, inconstantes, la miré fijamente, sin palabras, pero mi madre no vaciló y siguió hablando. No saben lo que quieren, lo que es bueno para ellos, y pierden el rumbo. Tienes que entenderlo. Te estás escuchando. 
Mis rasgos se tornaron en una expresión de indignación. Se supone que tengo que ser comprensiva con su promiscuidad y gusto por el alcohol. Grité enfadada y mi madre hizo una mueca al oírme decir promiscuidad, como si la hubiera abofeteado. Jane, siseó con severidad. No uses ese tono de voz. Respiré profundamente para calmarme. Las conversaciones con mi madre a menudo me llevaban al borde de la desesperación, pero esta lo supera todo. Lo que estoy diciendo, continuó, es que deberías considerar perdonar a Nate. Estoy segura de que pueden resolver sus problemas. Después de todo, fueron pareja durante seis años. Es tu primer amor. No lo tires a la basura. Impotente, dejé que mis brazos se soltaran. No podía creer lo que decía mi madre. Nunca habíamos tenido una relación especialmente estrecha, pero en ese momento sentí que hablaba con una desconocida. No soy yo quien lo tiró a la basura, aclaré. Fue él. Y ahora quiero estar sola. Luego me di la vuelta de forma demostrativa y seguí ordenando mi ropa en el armario. Mi madre suspiró dramáticamente, luego se levantó, haciendo crujir la cama, y salió de mi habitación con pasos silenciosos. Cuando la puerta se cerró tras ella, cerré los ojos y apoyé la frente en el armario. De repente, me sentí tan agotada y pesada que pensé que me hundiría en el suelo. Estaba harta. Estaba cansada de querer ser siempre perfecta y de perderme a mí misma. Odiaba que se esperara tanto de mí y que yo intentara complacer a todo el mundo. No pasar por encima de nadie, intentar encajar y no esperar nunca nada de nadie. ¿De qué me ha servido? Básicamente, debería estar agradecida con Nate. De lo contrario, habría seguido intentando fingir una vida perfecta. Me había hecho un gran favor con la ruptura y me había abierto los ojos. Ya no quería ser la ya incomprensiva y excelente. La que siempre se comportaba y nunca abría la boca. Quería experimentar. Salir de este caparazón en el que yo y muchos otros nos habíamos metido a lo largo de los años. Salir y hacer una locura. Pero hacerlo realmente a lo grande por una vez. Obviamente, se necesitó algo más que mera determinación para salir de mi propia piel. Había llegado al centro de la ciudad en metro, pero ya no tenía ni idea de a dónde ir. En los últimos cuatro años, durante mis estudios, apenas había salido de fiesta, y cuando lo hacía, era en el campus o en fiestas en casa. Aunque Chicago era conocida por su vida nocturna y tenía numerosos pubs, bares y discotecas, no tenía ni idea de cuáles eran buenos, qué tipo de música ponían y demás. Así que caminé por las calles en la oscuridad, con un vestido demasiado revelador, un poco sin rumbo, zigzagueando entre la gente que estaba de pie en la calle frente a los establecimientos disfrutando de sus bebidas, tratando de encontrar de alguna manera una forma de entrar en el ambiente de fiesta que generalmente prevalecía por aquí. En ese momento deseé ser más como mi amiga Cosima. No tenía problemas para socializar y divertirse. Yo en cambio, habría entrado en uno de los bares y habría pedido una sola copa al camarero. Cosima era la única persona que conocía que salía de fiesta sola y que podía divertirse en la pista de baile sin el apoyo de sus amigos. Sé cómo Cosima, me dije en voz baja, animándome. Respiré profundamente, enderecé los hombros y me dirigí al bar más cercano. Una multitud se había reunido frente a la puerta, trasladando la fiesta del interior a la calle. Las letras luminosas de color neón iluminaban el nombre de la hora violeta en la noche. El club ya me parecía demasiado costoso desde fuera. No es un lugar al que los estudiantes vayan normalmente. Una mirada más atenta a los invitados de la puerta confirmó esta suposición. Todos llevaban trajes elegantes. Pero si no entraba, lo más probable es que no encontraría el valor para buscar otro bar. Mi viaje hasta aquí había sido largo, en sentido figurado. Era ahora o nunca. Un trago, eso era todo. Un trago y luego, si no me gustaba, me permitiría escapar de nuevo a mi capullo seguro. Me acerqué a la entrada con pasos vacilantes. Sé cómo Cosima, 
repetí, para darme valor. Porque ella lo hacía parecer fácil. Siempre iba confiada en sí misma y le importaba un bledo lo que pensaran los demás. Yo, en cambio, me considero introvertida, siempre atenta a no destacar y, si lo hacía, solo podía ser de forma positiva. Sé como Cosima. Dios, si Cos pudiera verme ahora mismo, no podría dejar de reírse. Es un lema de vida. Sobresaltada, me estremecí y miré a mi alrededor. A mi izquierda, a medio metro de la entrada, un hombre estaba apoyado en la pared, observándome con diversión. Un hombre atractivo. Un hombre tan guapo que debería ser ilegal. Ser como Cosima, es tu lema de vida. Repitió, apartándose casualmente de la pared y acortando la pequeña distancia que nos separaba. Era más alto que yo y de complexión ancha. No del tipo físico-culturista de grandes músculos, más bien atlético. No pude distinguir el color de sus ojos en la luz fluorescente, pero parecían de un azul verdoso, que combinaba perfectamente con su pelo rubio oscuro. Se detuvo frente a mí, demasiado cerca para ser un desconocido, y di un pequeño paso atrás. También porque su repentina proximidad nubló mis pensamientos. Se dio cuenta, porque la diversión brilló en sus ojos, pero no hizo ningún movimiento para acercarse de nuevo. En cambio, dejó que su mirada se deslizara por mi vestido negro, demasiado corto, desde los finos tirantes hasta mis hombros desnudos, pasando por mis muslos, que apenas estaban cubiertos por la ligera tela. Sentí cómo el calor se extendía por mis mejillas. Nunca me habían mirado así. Ni Nate, ni ningún otro tipo. Pero este hombre tenía algo evidentemente insinuante en su mirada y me desconcertó por completo. No es un lema, respondí demasiado tarde a su pregunta. Cosima es alguien muy especial para mí, las palabras salieron de mi boca con dificultad y mi voz sonó ronca. Oh, Dios mío, por favor que no piense que soy una idiota. Alguien especial. Preguntó con interés, levantando una de sus cejas gruesas. Sí, lo es, respondí. Ella. Oh, vacilé, porque vi que la decepción cruzaba su rostro y me di cuenta de que podría haberme malinterpretado. No es mi novia, me apresuré a decir. Solo una buena amiga. Aunque no habría nada de malo en que fuera mi novia. Lo cual no es así. Ella es. Bien, ahora estaba balbuceando, solo es una buena amiga, terminé mi frase en voz baja, preparándome internamente para hacer un sprint con mis tacones y escapar de esta incómoda situación. El hombre que estaba frente a mí soltó una carcajada áspera y gutural y el sonido vibró en mi pecho. Creo que es una muy buena amiga, respondió, pasando una mano por su pelo rubio oscuro. Un gesto que tuvo un efecto inmediato en mis rodillas. Este tipo definitivamente no era un estudiante. Con su carisma, tan seguro de sí mismo y su porte atractivo. El modo en que se había acercado a mí sin titubear, se dirigió a mí y exigió nada menos que toda mi atención. Los chicos que conocí en la universidad no actuaban así. Eran inmaduros, eran diferentes. El desconocido que tenía delante era un hombre de verdad. Uno que tenía los dos pies puestos en el suelo. Entonces, continuó, con una perfecta mirada seductora. ¿Qué te parece si te invito a una copa y a cambio me dices por qué tienes tantas ganas de ser como Cosima? Preguntó. Sus palabras tenían un matiz de proposición. Me encontré con la mirada de sus ojos y por un momento dejé de ser consciente de mi entorno. Incluso los fuertes ruidos de la vida nocturna de Chicago parecieron callar por unos segundos. No bebo con extraños, respondí por lo bajo. Estaba hipnotizada por sus ojos. Una gran parte de mí temía pasar tiempo con este hombre. Sencillamente, nunca había conocido a nadie que tuviera un efecto tan intenso sobre mí. Sin embargo, sabía, incluso mientras pronunciaba esas palabras, que me iría con él. Me llamo Hunter, dijo en voz baja, 
cogiendo mi mano y pasando suavemente su pulgar por mi piel antes de soltarme. Hunter, qué nombre tan apropiado para este hombre. Tenía algo de cazador y yo era su presa elegida esta noche. Jane, pronuncié sin aliento, ya que el roce de nuestras manos había hecho vibrar mi cuerpo. Ahora ya no somos extraños, Jane, murmuró y dio un paso hacia mí. Una cre y agradable aroma a cedro llegó a mi nariz y tuve que reprimir el impulso de cerrar los ojos y suspirar. Entonces, ¿qué dices de tomar una copa conmigo? Solo un trago, respondí, tratando de mantener la voz firme, y de nuevo, esa expresión divertida se paseó por su rostro. Un trago, repitió. Después de eso te dejaré ir. Asentí con la cabeza y lo seguí hasta la puerta de entrada, que me abrió de forma caballerosa. Al pasar junto a él, me puso la mano en la parte baja de la espalda en un gesto posesivo y me empujó hacia una mesa apartada. Su tacto quemó a través de la tela de mi vestido directamente hasta mi piel. Un trago. ¿Quién se lo hubiera creído? Capítulo guión 5. Jane. Señor MCKD, esta es nuestra nueva empleada, la señorita Ale. Ella trabajará en el departamento de marketing en el área de gestión intercultural. Señorita Ale. Señorita Ale. La voz de mi jefa me sacó de mis pensamientos y me devolvió al presente. Mi nombre había sido mencionado, eso lo escuché. Pero el resto de la conversación había quedado enterrada bajo el shock de volver a ver a Hunter. Sí. Pregunté, dirigiéndome a la señora Morris con confusión, consiguiendo con dificultad apartarme de los ojos azul verdoso de Hunter. Ella me miró con el ceño ligeramente fruncido. Le estaba diciendo al señor MCK de que hoy es tu primer día de trabajo y que vas a apoyar activamente a nuestro equipo de marketing en el futuro, repitió para mí y yo asentí antes de congelarme nuevamente en el lugar. Señor MCKD. Tartamudeé, desesperadamente abrumada. Como el señor MCKD Jr. que había comprado el Goya. El hijo del fundador y propietario de Denton. Señorita Ale, dijo el hombre, reclamando mi atención. Es un placer conocerla. Soy Hunter MCKD. Hijo de Richard MCKD y director de operaciones en Denton. Me tendió la mano y necesité un momento para devolverle el apretón. Era tan firme que casi me aplasta los dedos. Me encontré con su dura mirada, que no tenía nada de cálida, mientras los pensamientos de mi cabeza se agitaban. Director de operaciones. Director de operaciones. Lo que significaba que él dirigía el día a día de la empresa. Lo que significa que era mi jefe. Lo que significaba que estaba total e irremediablemente jodida. Por suerte para mí, me rescataron rápidamente de la situación porque otro hombre había seguido a Hunter fuera de la habitación y necesitaba hablar con él. Me lo habían presentado como el CFO, Chief Financial Officer, es decir, el jefe del departamento de finanzas, y yo también me había aprendido su nombre pero no había sido capaz de recordarlo porque la estática en mis oídos impedía que un pensamiento claro penetrara a través de mi pánico hasta mi cerebro. Hunter estaba aquí. Estaba en Nueva York y era mi jefe. Durante un año me pregunté si volvería a verlo. Pero nunca esperé que nuestros caminos se cruzaran así. Aquí está tu nueva oficina, la señora Morris me sacó de mis pensamientos. Maldita sea, no he dado una buena primera impresión. No había logrado recomponerme desde el choque. No conseguía concentrarme en el aquí y ahora y seguía perdida en la mirada de Hunter. Había mucha frialdad en sus ojos. En mis sueños había imaginado nuestro reencuentro de otra manera. Me sacudí la confusión y la decepción y me obligué a concentrarme por un momento en mi nueva oficina. Era una sala luminosa, con dos escritorios de madera maciza, cada uno con una enorme pantalla de computadora. En uno de los escritorios vi una planta, marcos de fotos, una taza de café y una pila de papeles. El otro parecía abandonado y sin uso. Este sería probablemente mi futuro puesto de trabajo. El suelo consistía en un laminado oscuro, 
que se suavizaba con las dos alfombras de color beige. De las paredes colgaban cuadros de arte abstracto de un artista desconocido para mí, pero que daban a la sala un toque de estilo. Las plantas y los archivadores de madera complementaban la elegante pintura. Asombrada, di un paso dentro de la oficina y miré a mi alrededor. Dos de las paredes estaban formadas enteramente por ventanas del suelo al techo y dejaban entrar mucha luz solar. Las otros dos habían sido pintados de color arena. A esa altura, era como estar sentado en tu escritorio en medio del cielo. Estoy segura de que otra persona se habría alegrado de ello, pero la vista hacia abajo hizo que me temblaran las rodillas. Con suerte, me acostumbraría a ello. Vaya, dije, porque la oficina era igual de elegante que el vestíbulo. Solo había visto oficinas con tanta clase en las películas. Nos alegramos de que te guste, dijo mi supervisora, dedicándome una sonrisa amable. Para nosotros es importante que el personal se sienta cómodo. Es genial, respondí, dejando mi bolso en el escritorio vacío. Echa un vistazo y siéntete cómoda. Tu vecino de oficina, el señor Kincaid, está en una reunión ahora mismo, así que tienes la oficina para ti sola, continuó la señora Morris, casi de pie en la puerta. Estoy segura de que has traído algunas cosas que te gustaría guardar. Volveré dentro de una hora para traerte los papeles de los dos proyectos que te mencioné antes. Hasta entonces, tienes tiempo de recorrer toda la planta por tu cuenta. Sonreí amablemente, aunque no me gustaba la idea de caminar por el piso sola entre extraños ocupados y mirando a su alrededor. Muchas gracias, lo haré, respondí de todos modos. La señora Maurice ya había salido de la oficina, de pronto regresó y se asomó en la puerta una vez más. Ah, y señorita Ale, dijo y me volví hacia ella. Recuerdo exactamente lo abrumada que me sentí el primer día aquí. No te preocupes. Esa sensación desaparecerá y estoy segura de que te adaptarás estupendamente y serás un complemento útil para nuestro equipo. Estamos encantados de tenerte aquí. Me dedicó una última sonrisa alentadora y me dejó sola, cerrando la puerta tras de sí. La señora Maurice era increíblemente amable. Lo cual no era común en su posición. Sus palabras aflojaron el nudo que tenía en el pecho y que me dificultaba respirar correctamente desde el encuentro con Hunter. Sería mi supervisora directa y podría trabajar bien con ella. En cuanto a Hunter, era el director de operaciones y no tenía mucho que ver con un empleado como yo. Tenía cosas más importantes que hacer y no nos encontraríamos a menudo, de eso estaba segura. Sin embargo, no sabía si alegrarme o entristecerme por ello. Porque una gran parte de mí seguía añorando al hombre que con tanta confianza se había acercado a mí en el bar. Capítulo guión 6. Jane. Estaba guardando mis cosas cuando alguien llamó una vez con fuerza a la puerta de la oficina. Antes de que pudiera decir algo, se abrió la puerta y Hunter entró en la oficina. De repente no parecía haber suficiente aire para los dos en la habitación. Mis pulmones se contrajeron abruptamente al verlo. Evité su mirada y clavé mis dedos en el marco de la foto que sostenía. Solo pude oír que se acercaba por el sonido de sus pasos en el elegante piso. En algún momento, el familiar aroma a cedro llegó a mi nariz y su alta estatura apareció en mi campo de visión. No levanté la vista ni dije nada. Mi corazón se aceleró mientras mis pensamientos se convertían en papilla. Mi cuerpo no sabía cómo reaccionar. Así fuera en una situación buena o mala. Así que estás en Nueva York, su profunda voz rompió el silencio. Las palabras fueron firmes y cortantes. Sí, respondí en voz baja, distrayéndome con la foto de Cosima, Charlie y yo el día que nos graduamos de la secundaria. Las tres con los mismos jerseys. No sabía que tú. Continué, pero me interrumpí a mitad de la frase. Desde el principio tuve ese efecto en mí. Cuando estaba cerca de Hunter, parecía perder el control de mis emociones. Lo sé, respondió. Nunca hablamos de ello. Sabía que Hunter no vivía en Chicago. 
que solo había estado en la ciudad por negocios. Y que la probabilidad de volver a verlo era casi nula. Aunque el corazón me latía con fuerza en el pecho, la alegría de Hunter al volver a verme era limitada. Por fin me atreví a mirarlo, solo para encontrarme con sus duros rasgos y sus fríos ojos. Empezó a decir algo, pero se detuvo antes de que una palabra saliera de su boca. En su lugar, se limitó a mirarme profundamente a los ojos y mi cerebro trajo a colación recuerdos que tenía enterrados en lo más profundo de mis recuerdos. No te preocupes, no hablaré con nadie de ello y no te molestaré. No sabía que eras director de operaciones en Denton. Solo estoy aquí para trabajar, solté, porque no sabía qué decir y el silencio era insoportable. Me maldije porque había leído mucho sobre mi futuro lugar de trabajo. Pero aparte de Saía Van Mouris y Richard de Mezcade, el director general, no había echado un vistazo a ninguno de los ejecutivos. En una empresa tan grande, era poco probable encontrarse con el director de operaciones el primer día. Pero, ¿qué posibilidades había de que, además, ya lo conociera? No me preocupa eso, respondió Hunter, dejando que su mirada me recorriera de arriba a abajo. No en el buen sentido, como lo había hecho esa noche. Hoy el gesto parecía de superioridad y me hacía sentir pequeña e insignificante. Para ser sincero, al principio me costó recordarte. Se encogió de hombros disculpándose, como si no fuera gran cosa, pero para mí sus palabras equivalían a una patada en el estómago. Oh, me limité a decir, odiándome por mi falta de elocuencia. Sí, continuó Hunter, aclarándose la garganta. Conocía mucha, gente en Chicago y ha pasado mucho tiempo desde entonces. La pausa antes de la palabra gente fue como un cuchillo en mi pecho. Mujeres, quería decir que había conocido a muchas mujeres en Chicago y no podía recordar una insignificante entre tantas. Por supuesto, me obligué a responder sin revelar ninguna emoción. Lo entiendo. Bajo ninguna circunstancia le mostraría lo mucho que me afectaron sus palabras. No es por eso por lo que estoy aquí, cambió de tema tras volver a mirarme profundamente a los ojos. Deseé que dejara de atravesarme con su mirada y se marchara rápidamente, porque sentía que muy pronto las lágrimas se acumularían en mis ojos y, desde luego, no quería llorar frente a él. No podía permitirme tal vergüenza. ¿Qué es entonces? Pregunté, orgullosa de mi voz firme. He encontrado un error en la hoja de datos. Faltan algunos y necesito que los llenes. Así que de eso se trata. Bien. Me tendió una pequeña carpeta. Se la arrebaté literalmente de la mano. Lo corregiré y se lo entregaré a la señora Maurice, dije, poniendo más énfasis en el nombre porque no podía seguir callada. Se trataba de una especie de indirecta por el hecho de que el director de operaciones de Denton acudiera personalmente a la oficina de un empleado por algo tan simple como esto. Muy bien, respondió a secas. Efectivamente, tengo cosas más importantes que hacer. Luego se dio la vuelta, dejándome atónita. Cuando la puerta se cerró silenciosamente tras él, el sonido fue como el disparo de salida de mis lágrimas. No podía creerlo. Durante un año había pensado en Hunter más frecuentemente de lo que era bueno para mí. Lo había extrañado y soñaba con volver a verlo algún día. Solo para descubrir que a él no le había costado olvidarme. Capítulo guión 7. Jane. Un año antes. Unos pocos sorbos de mi bebida habían bastado para que un agradable cosquilleo recorriera mi cuerpo y despertara en mí una sensación de ligereza. Habían pasado meses desde mi último trago, pero atribuí la vibrante reacción de mi cuerpo más que todo a la presencia de Hunter. Nos habíamos sentado en uno de los rincones más alejados del bar. En las paredes y entre las mesas, colgaban cortinas de brocado oscuro que servían de decoración y, al mismo tiempo, garantizaban más intimidad en algunos asientos. Además, la escasa luz nos ocultaba de las miradas de los demás. La música sonaba de fondo, pero no demasiado alta, más bien de una manera que facilitaba la conversación. 
En cuanto me senté, Hunter se deslizó a mi lado en el sillón de cuero. Tan cerca que su rodilla chocaba con la mía de vez en cuando. Me sorprendí a mí misma esperando secretamente que se repitiera mientras disfrutaba del breve contacto físico con él. Así que, Jane. Dijo, inclinándose hacia atrás con su whisky en la mano. Me debes una historia. Su brazo estaba estirado tras mi espalda en el banco. Si me inclinaba hacia atrás, inevitablemente lo tocaría. La idea me aceleró el pulso, así que me quedé inmóvil y giré torpemente la parte superior de mi cuerpo hacia él. Cosima es mi mejor amiga, es increíblemente valiente y nada la vergüenza, le di una explicación a mi extraño comportamiento de antes. Me gustaría ser más como ella. Tener menos miedo. Admitir algo así delante de un desconocido no era mi estilo. En absoluto. Pero algo en Hunter me hacía hablar con fluidez y al mismo tiempo me dificulta formar un pensamiento inteligente. ¿De qué tienes miedo? Preguntó, mirándome con una expresión impenetrable. De nuevo su rodilla tocó la mía. Esta vez no retiró la pierna. De ir a un bar sola, respondí suavemente, pero esta vez no evité su mirada. En la escasa luz, sus ojos parecían un lago oscuro de color turquesa. La comisura de su boca se movió en una sonrisa coqueta. No está sola, dijo Hunter ante lo evidente. No, no estaba sola. Pero cuando había tomado la impulsiva decisión de hacer una locura después de hablar con mi madre, no esperaba que un hombre como Hunter se cruzara en mi camino. ¿Por qué querías estar sola, Jane? Preguntó, como si hubiera adivinado mis pensamientos. Ya había admitido que me daba miedo, así que tenía que tener una buena razón para hacerlo de todos modos. ¿Cuánto debo decirle? Quería hacer algo irracional, me atreví a decir. La sonrisa implícita de Hunter se convirtió en una amplia carcajada que mostró su perfecta dentadura. Creo que puedo ayudarte con eso, murmuró, y de repente su mano estaba en mi nuca. Su agarre era firme y suave al mismo tiempo, mientras enredaba sus dedos en mis rizos salvajes, que hoy, deliberadamente, no había domesticado con un moño. Hunter se enderezó y me acercó a él, hasta que solo unos centímetros separaron nuestros rostros. Su aroma nubló mis sentidos, al mismo tiempo que su mano en mi nuca enviaba una avalancha de calor por mi cuerpo. Estaba segura de que iba a besarme y no podía apartar los ojos de sus tentadores labios. Pero no lo hizo. Hunter acercó su cara a la mía para que su mejilla estuviera contra la mía y su áspera barba rozara mi piel. —¿Eres valiente, Jane? —me preguntó al oído. Su aliento me puso la piel de gallina. Luego inclinó ligeramente la cabeza y tocó con sus labios el punto más sensible de mi cuello, justo debajo del lóbulo de mi oreja. Gimiendo ligeramente, cerré los ojos. Mi cabeza se sentía muy pesada y dejé que se hundiera en el agarre de Hunter. Di que sí, Jane, tomó el lóbulo de mi oreja entre sus dientes y lo mordisqueó suavemente, enviando una sacudida de electricidad a través de mi cuerpo y directamente entre mis piernas. El calor que se acumulaba allí se hizo tan insoportable que apreté los muslos. Sin darme cuenta, había clavado mis dedos en su musculosa pierna, buscando apoyo mientras el tacto de Hunter me hacía sentir como si cayera en un pozo sin fondo y despegara al mismo tiempo. Sí, susurré, sin estar segura de que me hubiera oído hasta que sus labios se posaron sobre los míos y selló mi boca con un beso apasionado. Capítulo 8 Hunter. Aun cuando entré en el Ra Cafelar Center a la mañana siguiente, mi enfado por mi estupidez de ayer no se había calmado. Hoja de datos, mi culo. Como si me importara una hoja de datos. Tenía ganas de ver a Jane y no se me había ocurrido una mejor excusa para ir a verla de improviso. Aunque todo en mi interior me gritaba que no lo hiciera, tenía que hablar con ella porque no podía creer que estuviera en Nueva York. Se apareció inesperadamente frente a mí después de un año y, para colmo, ahora estaba trabajando para mí. La había reconocido incluso antes de ver su cara. La verdad, 
Verla me había golpeado como una cachetada. Su cabello. Nunca olvidaría su cabello. Rizos rubios y abundantes que sobresalían indomables en todas las direcciones. Salvajes y a la vez tan suaves cuando pasas los dedos por ellos. Buenos días, señor MCKD, me saludó uno de mis empleados cuando salí del ascensor y me dirigí a mi despacho. Asentí con la cabeza al pasar junto a él, pero no reduje la velocidad de mis pasos. El recibidor de mi despacho estaba vacío. Anna probablemente estaba tomando un café. Menos mal que no me la encontré tan temprano. Hacía solo unos días que había terminado lo nuestro y quería darle tiempo para que se recuperara de la decepción y así evitarme dramas innecesarios. Encendí mi computador, revisé mis correos electrónicos, los clasifiqué en orden de urgencia y respondí a los más importantes. Conseguí concentrarme durante unos instantes, pero luego mis pensamientos volvieron a centrarse en Jane. Mientras escribía una respuesta a uno de nuestros socios en Chicago, estaba tan desconcentrado que no me di cuenta de lo que estaba escribiendo exactamente. Suspirando, cedí y busqué el número de Saía Van Mouris en mi teléfono. «Buenos días, señor MCKD», me saludó amablemente. «Si no tienes nada urgente que hacer en este momento, me gustaría pedirte que vengas a mi despacho», le dije en pocas palabras. «Por supuesto, estoy en camino», respondió la señora Mouris, y pude notar por su tono tenso que se estaba preparando para lo peor. Cuando llamó a mi puerta poco después y entró, frunció las cejas con preocupación. —¿Pasa algo, señor MCKD? Preguntó sin perder tiempo con palabras innecesarias. —No, no hay ningún problema, la tranquilice. Por supuesto, entendí el porqué de su preocupación. No llamo al personal a mi despacho sin una buena razón. Las citas se suelen programar con mucha antelación. Mi comportamiento debió parecerle extraño, pero no pude evitarlo. Se trata de nuestra nueva empleada. La señorita Ale. Preguntó Saiyaban. Asentí, me recosté en la silla y moví lentamente un bolígrafo entre mis dedos. Saiyaban estaba de pie en medio de la habitación, con las manos en la espalda. Pasa algo con la señorita Ale. Continuó cuando no dije nada. Me dijo que contratara a un empleado para el puesto y me dio vía libre. Si hice algo mal. No la interrumpí, no has hecho nada mal. Ni siquiera sabía por qué estaba teniendo esta conversación. Saía Van Mouris tenía una vacante en su departamento y la había cubierto con alguien que consideraba adecuada. Ella tenía la autoridad y no necesitaba que yo firmara esas decisiones. La mujer había hecho lo correcto. La señorita Ale me parece un poco, joven, mentí con lo primero que se me ocurrió. Está segura de que está a la altura. Me estaba comportando de forma irracional y eso no me gustaba nada pero una parte de mí estaba desesperada por una razón para enviar a Jane lejos. Preferiblemente de vuelta a Chicago. Saiyaban agitó la mano en señal de alivio. Se acaba de graduar, es cierto. Pero he llegado a conocer a la señorita Ale como una joven muy ambiciosa y disciplinada. Tiene varias prácticas en su área, trabajos de voluntariado y aporta un carácter naturalmente brillante, explicó con gran entusiasmo. Puedo entender por qué piensa así de ella. Jane había tenido el mismo efecto en mí. Una vez que salía de su caparazón, tenía el don de ganarse a la gente en un abrir y cerrar de ojos. No se preocupe, señor MCKD, me tranquilizó Saía Van Mouris, sin entender mis dudas. ¿Cómo podría saber cuál era mi problema con esta mujer? La señorita Ale está a la altura del puesto de trabajo. Estoy segura de que será muy buena para el equipo. Debería estar contento de que Denton haya ganado una buena empleada. En cambio, me di cuenta de que Saía Van no me daría una razón válida para deshacerme de Jane. Si la despedía, tendría que hacerlo contra toda lógica y arriesgarme a un conflicto con la señora Mouris. Una de las peores cosas que puede hacer un supervisor es dar autoridad y delegar tareas, para luego estorbar e interferir, sin justa razón, 
en las decisiones de sus subalternos. Sonreí con suavidad y le dije a la señora Mouris que eso era todo por el momento. ¿Qué podría haber dicho? Que no quería a Jane en Nueva York por razones personales. Que hubiera preferido meterla en un avión y mandarla de vuelta a Chicago en este instante. No, alargar el tema habría suscitado preguntas incómodas, y no quería que nadie supiera que esa mujer y yo nos habíamos conocido antes. Ella estaba aquí y yo tendría que lidiar con ella a voluntad. Capítulo 9 Jane mi segundo día de trabajo fue mucho mejor que el primero. Después de llorar hasta quedarme dormida anoche, decidí no dejar que nada ni nadie me estropeara el ánimo hoy. Sencillamente, no había razón para ello. Mi trabajo era estupendo, mi supervisora competente y mi vecino de oficina, Devan Kincaid, amable y simpático. Además, los proyectos que la señora Mouris había traído ayer a mi oficina, y con los que debía familiarizarme, eran increíblemente interesantes. Uno de ellos consistía en una campaña de marketing de lanzamiento para un fabricante de dulces y pasteles turcos, como Loma y Elba, que querían ofrecer en el mercado estadounidense. Los productos se fabricarían en Estados Unidos, pero pretendían ofrecer a los consumidores una experiencia de compra oriental. Del mismo modo, la mayoría de las variedades de pasta no eran de Italia, pero tenían un nombre italiano. Había ciertos alimentos que la gente asociaba con un país. Pasta de Italia, aceitunas de Grecia, pan de Alemania. Cada país tiene sus especialidades, y los productos se venden mejor si se les atribuyen esos estereotipos. Mi trabajo consistía en apoyar a los colegas en la creación de ideas y el desarrollo de conceptos. Esto no entraba directamente en mi campo de estudio, pero la gestión intercultural y el marketing estaban muy relacionados. En realidad, todo me iba de maravilla y no había razón para lamentarse. Y menos por un hombre que se había olvidado de mí hace mucho tiempo. La mañana fue tranquila. Devan estaba en una reunión de equipo, así que tuve la oficina para mí sola y pude ocuparme del proyecto con tranquilidad. Salí en mi descanso para comer en un restaurante chino del Raa Café Lar Center, comí arroz frito con verduras. Al final del día, estaba de muy buen humor, porque el día había pasado sin que me encontrara con Hunter. De vez en cuando se había colado en mis pensamientos. Pero mi deseo de dar una impresión profesional y hacer bien mi trabajo era más grande, por lo que había conseguido concentrarme. Mientras me dirigía a los ascensores y al mismo tiempo buscaba mi teléfono móvil en el bolso, me sentía satisfecha conmigo misma. Estaba a punto de doblar la esquina detrás de la cual se encontraban los ascensores cuando una voz profunda me hizo incorporarme y escuchar atentamente. «Basta», dijo Hunter indignado y yo me quedé clavada en el sitio. Su voz venía de muy cerca, de donde estaban los ascensores. «¿Sabes lo que me estás pidiendo que haga?» Preguntó una mujer. Su voz temblaba y el dolor resonaba en sus palabras. ¿Quieres que finja que no hay nada entre nosotros? De repente, mi corazón se aceleró en mi pecho. Me acerqué más a la pared y escuché, aunque sabía que estaba mal. No hay nada entre nosotros, Anna. Entiéndelo, respondió Hunter con frialdad. Debería haberme alejado unos pasos. Esta conversación claramente no estaba destinada a mis oídos. Pero mis pies parecían pegados al suelo y no conseguía alejarme. Estás mintiendo. Si se o la mujer. No puedo creer que no haya sentido nada. Fue más que sexo, Hunter. Se me hizo un nudo en el estómago y deseé haberme alejado cuando aún tenía la oportunidad. Así que Hunter se había acostado con esta mujer también. Baja la voz, le dijo bruscamente, si sí, alguien. Jane, llamó a alguien y tuve que ahogar un grito mientras me giraba. Devan se acercó por el pasillo y me hizo un gesto para que lo esperara. La conversación de la esquina se había silenciado de golpe y recé para que la razón de ello fuera que Hunter y la mujer desconocida habían entrado en el ascensor. «Qué bien que te haya alcanzado», dijo Devan en cuanto llegó a mi lado. 
sus gafas estaban un poco torcidas en el puente de su nariz y su pelo negro, ligeramente rizado, se le pegaba a la frente. ¿Qué te parece si vamos a tomar una copa? Podría responder a cualquier pregunta que tengas sobre los proyectos. Mientras decía eso, se dirigió a los ascensores y me vi obligada a salir de mi escondite si no quería parecer extraña. Como no tenía otra opción, seguía Devan. Con mi suerte, debería haberme imaginado que Hunter no había subido al ascensor. Ah, señor MCKD. Qué gusto verle, le saludó Devan y le tendió la mano. Hunter devolvió el gesto, pero solo me miró a mí. Su mirada se clavó en la mía como si tratara de averiguar si había escuchado y cuánto. Lo evité y miré furtivamente a la mujer que estaba a su lado. Era tan bonita como una modelo. Esbelta, alta, con una larga melena rubia, tan bien cuidada como la que se ve en los anuncios de champú. A su lado me sentía pequeña e insignificante. Hunter seguramente recordaría su cara durante mucho tiempo. Ya debe conocer a nuestra nueva colega, la señorita Ale, Devan obviamente se sintió obligado a incluirme en la conversación. Parecía ser el único que no notaba el ambiente tenso. Ya tuve el placer, respondió Hunter con voz áspera. En ese momento se abrieron las puertas del ascensor y nuestro grupo de cuatro se vio obligado a permanecer junto aún más tiempo. Juntos bajamos 70 pisos. Salvo Devan, todos nos habíamos sumido en un incómodo silencio. Acabo de ofrecerle a la señorita Ale una reunión informal que la ayude a familiarizarse con los proyectos fuera de horario, dijo Devan. Era un buen tipo, de verdad. Pero en ese momento me hubiera gustado darle un puñetazo en la cara. Al oír sus palabras, Hunter levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los míos. Había una expresión en ellos que no podía interpretar y sentí que mi estómago se hundía. Me alegro de haber encontrado a unos compañeros tan agradables aquí, afirmé, carraspeando para deshacerme de la sensación de sequedad en la garganta. Un dato importante sobre estos ascensores de última generación es que son condenadamente rápidos, así que mi agonía no duró mucho tiempo. Es difícil decir que me hizo sentir más incómoda, las miradas furiosas de Hunter, la expresión de dolor en el rostro de la mujer que obviamente tenía el corazón roto, o el hecho de que se había acostado con ella y suponía que yo también lo sabía. Oh, y por supuesto el buen humor de Devan, que parecía no tener ningún sentido del humor. En general, no era una buena mezcla y cuando las puertas del ascensor se abrieron, salí y prácticamente corrí por el vestíbulo. Espera, llamó Devan tras de mí, luchando por mantener el ritmo. ¿Qué me dices de la copa? En otra ocasión, respondí por encima del hombro y me alejé a toda prisa. La situación en el ascensor había convertido en polvo mi propósito de no llorar. Luché contra las lágrimas y quise estar lejos de Denton antes de que salieran a flote. El hecho de haber pasado un año soñando con un hombre para el que yo había sido solo una de tantas, ya era suficientemente doloroso. Pero luego, al escucharlo enfrentarse a una de sus aventuras, quedaba expuesto su comportamiento, ni siquiera entendía por qué era tan despectivo conmigo. Pero por lo que acababa de escuchar, era su táctica habitual. Debería superar de una vez todo esto y no dejar que el asunto me afecte demasiado. Lo que había sucedido entre Hunter y yo era cosa del pasado. Aún así, por muy irracional que fuera, mi corazón se sentía apretado. Probablemente porque pensé que lo que pasó entre nosotros en aquel entonces fue especial. Capítulo guión 10. Jane. Lloré dos días seguidos, era un nuevo récord. Mientras caminaba hacia nuestro apartamento, que se encontraba en Park Slope, Brooklyn, me limpiaba las últimas lágrimas de las mejillas. Con los hombros encorvados, subí las escaleras hasta el tercer piso. No quería que mis amigas me vieran así y se preocuparan por mí. Charlotte, Cosima y yo compartíamos el pequeño apartamento. Como los precios de alquileres en Nueva York eran tan altos, solo teníamos para dos habitaciones y la pobre Cosima tenía que dormir en el sofá. Al menos yo había tenido suerte al lanzar la moneda. 
cuando abrí la puerta principal y entré al apartamento, esperaba encontrar el caos de esta mañana. Antes de que me fuera al trabajo, había cajas de mudanza llenas por todas partes. Ahora casi no quedaba ninguna. En su lugar, unas cuantas cajas vacías se apoyaban perfectamente plegadas contra la pared y todo parecía mucho más espacioso. Vaya, has estado muy ocupada, dije, volviéndome hacia Cosima, que estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con el portátil en su regazo. Levantó la cabeza, se encogió de hombros y dijo con una sonrisa. Pensé que debía ser útil mientras estoy en casa. Llevaba el pelo negro en un moño desordenado en la parte superior de la cabeza. Algunos de sus mechones turquesas se habían soltado. El exterior de Cosima era casi tan intrépido como su interior. Le encantaba mostrar al mundo qué tipo de persona se escondía tras su fachada física a través de su apariencia. Su apariencia era un espejo de su alma. La camisa holgada que llevaba dejaba ver el tatuaje de su clavícula. Una frase de orgullo y prejuicio. Bajo el dobladillo de sus pantalones cortos sobresalían las ramas espinosas de otro tatuaje que adornaba su muslo derecho. En total, Cosima tenía cinco tatuajes y estaba segura de que le seguirían varios más. La mujer era una obra de arte y su cuerpo, un lienzo. Sin embargo, la forma en la que se sentaba casi desplomada en el sofá y su falta de energía al responderme me sugirieron que no estaba bien. Aunque lo hizo parecer una respuesta casual, pude ver a través de mi amiga. Dejé mi maletín en una de las sillas de la cocina y me senté en el sofá junto a Cosima. En lugar de decir algo, simplemente la tomé en mis brazos y la traje hacia mí. «Pareces triste», dije tras un rato de silencio. «Es por la universidad». Cos había abandonado dos carreras antes de decidirse a viajar por el mundo. Era una persona apasionada, pero también inquieta. Era de esperarse que los primeros días en Nueva York fueran difíciles para ella. Suspiró y se apoyó en mí. Tal vez. Me siento tan. Dejó la frase sin terminar y puso una cara de impotencia. Vamos, tómate un descanso y cuéntamelo todo con tranquilidad, le sugerí, cogiendo el portátil de su regazo y llevándola a la mesa de la cocina, donde la guié para que se sentara en una silla. El apartamento estaba escasamente amueblado, y eso que nos habíamos quedado con la mayoría de los muebles del inquilino anterior. La cocina se había utilizado por mucho más tiempo de su fecha de caducidad y había papel pintado pegado a las paredes. Sin embargo, después de solo dos días empecé a sentirme como en casa, lo que se debía a que no tenía una madre regañona respirando en mi nuca y, en su lugar, vivía con mis mejores amigas. Me senté en la mesa frente a Cos y le di el tiempo que necesitaba para ordenar sus pensamientos. Es que... Empezó titubeando. Cuando dejé la universidad por primera vez, pensé, Cosima, acabas de dar el primer paso en la dirección correcta. Creía que esta gran decisión haría que todo fuera mejor, más fácil. Y que después encontraría mi camino, al fin y al cabo, me había dado cuenta de que en mi futuro no pintaba nada la carrera de derecho. Asentí en señal de comprensión. Fui testigo del dilema en su momento y no creí ni por un segundo que la culpa fuera de Cosima. Más bien, fueron sus padres los que la empujaron en esa dirección. Algo parecido a lo que mi madre intentó hacer conmigo. Dios, podía entender también la frustración de mi amiga. Luego empecé con economía y me di cuenta de que iba por el camino equivocado otra vez. Dejé una segunda carrera, Jane. Y en lugar de pensar en lo que quiero hacer con mi vida, me fui de viaje, continuó Cosima, mirándome con desesperación. Se había escapado. Todos sabíamos la verdad, pero nadie la había dicho. Cos había huido de sus padres y del hecho de que no sabía qué hacer con su vida. Pero no podía culparla, yo había soñado con hacer lo mismo durante años. Yo tampoco creía que se hubiera equivocado. A veces había que perderse primero para encontrar el camino correcto. Jane, preguntó con voz ahogada. ¿Y si soy yo el problema? 
y si no encuentro el camino correcto porque lo estropeo todo. Cosima se había matriculado en la carrera de ciencias agrícolas en Nueva York. En un mes comenzarían sus clases. Hasta entonces, tenía mucho tiempo para volverse loca y pensar en echarse para atrás. Por eso quería tranquilizarla rápidamente. Cos, dije suavemente y me acerqué un poco más a ella, no vas a estropear nada, de acuerdo. No dejes que nadie te diga lo contrario has hablado con tus padres por teléfono. Siempre te sientes peor después de hablar con ellos. Era eso, o algo más había sucedido para desalentar a mi amiga de esa manera. Tienen que pasar muchas cosas para que Cosima pierda su optimismo. Sí, saben exactamente qué palabras utilizar para levantarme el ánimo, respondió sarcásticamente. Para ser sincera, me sorprendió, porque Cosima y sus padres llevaban casi dos años sin hablarse. El hecho de que se pusiera en contacto con ellos ya era extraño. Escucha, Cosima. No importa lo que digan tus padres, no eres un fracaso. No has hecho nada malo. Las otras carreras simplemente no eran para ti y, siendo sincera, fueron tus padres quienes te convencieron de esas decisiones. Abandonar la universidad fue increíblemente valiente, e irte de viaje fue quizá lo mejor que pudiste hacer. Quiero decir, mira los lugares que has visitado. Un título puede esperar, pero la posibilidad de viajar por el mundo como lo has hecho no. En algún momento tendrás demasiados compromisos que te impedirán hacerlo. Ojalá yo me hubiera atrevido a hacerlo antes de empezar mi vida profesional y atarme a un lugar por un empleo. Pero después de graduarme, era el siguiente paso más lógico. Yo misma pude escuchar la melancolía en mi voz. Solo con el tiempo comprendí lo que me había perdido. Había estado demasiado ocupada siguiendo el plan perfecto de mi madre, estudiando, haciendo feliz a Nate, encontrando un trabajo y formando una familia, que no me había dado cuenta de las puertas que se estaban cerrando a mi alrededor. ¿Te gustaría haber recorrido el mundo? Preguntó Cosima y yo me encogí de hombros, perpleja. ¿Realmente lo habría hecho? No lo sé. Me resultaba infinitamente difícil distinguir entre lo que quería, lo que creía que debía querer y lo que solo quería porque ya no podía tenerlo. No lo sé. Pero a veces me pregunto si he sido demasiado estricta al planear mi vida. Todo va según lo previsto y eso es, realmente frustrante a veces, ya sabes. Cosima sonrió. Obviamente, todo el mundo duda de sí mismo a veces, dijo y yo asentí con la cabeza. Nueva York fue un buen comienzo. Quería estar aquí. Con mis amigas y en Denton. Los dos últimos días tan solo me han pillado desprevenida. A veces pienso en Charlie y en ti encaminadas en la vida, con ambos pies sobre la tierra y me siento una fracasada, me confesó Cos y la miré con pesar. Sé que nunca pensarían eso de mí. Pero eso no cambia el hecho de que yo misma lo haga a veces. Yo, me pregunto de vez en cuando cómo sería mi vida si hubiera tomado otras decisiones. No quería que mi amiga pensara así de ella misma. Era la persona más valiente que conocía. Cómo me hubiera gustado ser un poco más como Cosima. No podía dejar que se llamara a sí misma un fracaso. ¿Cómo crees que sería tu vida hoy si hubieras hecho de forma diferente todas las cosas que asumes como errores? Pregunté en voz baja. No lo sé. Tal vez me habría graduado en economía o derecho y trabajaría en un bufete de abogados. Entonces podría encaminarme en la vida profesional junto a Charlie y a ti. No lo sé. Hizo una mueca de disgusto ante la idea y yo sonreí con complicidad. No, un bufete de abogados no era adecuado para Cos. Al igual que viajar por el mundo probablemente no hubiera sido adecuado para mí. Aunque una parte de mí deseaba ser ese tipo de persona que no rehuye el riesgo, no lo soy. Pero eso era exactamente por lo que habíamos venido a Nueva York. Juntas. Para encontrar finalmente nuestro lugar en este mundo. ¿Y crees que así serías más feliz que ahora? Le pregunté, pero ambas ya sabíamos la respuesta. Cos respondió negativamente. 
entonces deja de dudar de ti misma y de tus decisiones. Cosima, eres fabulosa tal y como eres. Y el hecho de que te lleve más tiempo encontrar el camino adecuado para ti no significa que seas una fracasada. Eso demuestra que cada uno tiene su propio ritmo. Seguimos hablando un rato, pero me di cuenta de que había conseguido animar a mi amiga. Esto era importante para mí porque nos habíamos mudado aquí como un equipo y si una de nosotras tropezaba, debía saber que las demás estarían allí para levantarla. Mientras Cos se sentaba frente a su portátil, yo me puse a preparar la cena. Me haría olvidar a Hunter y, si mis amigas y yo no nos veíamos durante el día, al menos quería que nuestras tardes fueran agradables. —Hola, chicas, que huele tan delicioso aquí. Dijo Charlotte unos minutos más tarde mientras entraba a trompicones por la puerta y dejaba caer su bolso ruidosamente al suelo. Se acercó a mirar por encima de mi hombro. —Nada especial, respondí, dándole una mirada a las ollas. Solo espaguetis con salsa de tomate y queso. Charlie me miró con preocupación. Suena delicioso. Está todo bien. Todo está bien, intenté parecer alegre, y lo conseguí. Sin embargo, revolví con tanta agresividad la salsa de tomate que me delaté inmediatamente. No lo parece, comentó Charlie, apartándome y haciéndose cargo de la cocina mientras yo respiraba profundamente y trataba de recomponerme. Me pasé las manos por la cara y me cubrí los ojos cansados. Es que, mi jefe. Están, ar, dije con rabia. Apreté las manos en puños y no supe dónde descargar mi ira. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó Charlotte, pero negué con la cabeza y volví a tomar la cuchara de cocina de su mano. No, todo está bien. No quiero pensar en ese idiota. ¿Cómo podría explicárselo a Charlotte? En primer lugar, habría tenido que decirle cómo había conocido a Hunter, y realmente no quería hacerlo. La situación ya era bastante complicada. No necesitaba arrastrar a mis amigas. Icos. Preguntó, señalando con la cabeza hacia el sofá donde Cosima estaba ahora sentada inclinada sobre su teléfono móvil y suspirando. Me alegré del cambio de tema, me facilitó ignorar mi conciencia culpable por haberle mentido a mis amigas. Todo está bien, le aseguré. El nuevo comienzo en Nueva York es más difícil para ella que para nosotras. Tiene dudas sobre sí misma. Pero lo hemos solucionado. Reprimí el hecho de que yo misma no había tenido necesariamente el mejor comienzo en Nueva York. ¿Puedes poner la mesa? Le pregunté a Charlie. Mientras ella sacaba los platos y vasos de los gabinetes, yo la miraba. Tenía unas profundas ojeras y parecía distraída cuando la miraba de cerca. Anoche llegaste tarde a casa, comenté. Alrededor de las dos de la mañana la había oído entrar a hurtadillas en su habitación. La había escuchado porque yo misma no había podido dormir debido al drama de Hunter. Organizamos una reunión, respondió Charlotte. Había llegado a Nueva York para hacer sus prácticas en una reconocida consultoría de gestión. Probablemente nos reuniremos más a menudo después del trabajo para tomar unas copas y ayudarnos mutuamente. Ah, buena idea, dije, feliz de que al menos una de nosotras se sintiera a gusto aquí. Pero cuando nos sentamos en la mesa para comer, algo parecía afectarla a ella también. En lugar de hablar, como me hubiera gustado, comimos en silencio y mirando nuestros platos. De vez en cuando miraba a mis amigas y pensaba en cómo podía iniciar una conversación, pero mis propios pensamientos se desviaban hacia Hunter. Primero el shock de volver a verlo, luego la comprobación de que se había olvidado de mí, y para colmo tuve que descubrir que se acostaba con esa mujer que superaba fácilmente a todas las chicas Bond. Mi estado de ánimo estaba por los suelos cuando me dejé caer en la cama, exhausta. Apenas conocía a Hunter. Solo habíamos pasado unas horas juntos en Chicago y nunca debí dejar que causara tal impacto en mi vida no en tan poco tiempo. Que su comportamiento me afectara tanto no tenía sentido. Sin embargo, la idea de tener que enfrentarme a él mañana me revuelve el estómago.
Capítulo-11. Hunter. Jane sabía lo mío con Anna. Estaba seguro de ello. Su expresión lo había dicho todo. Jane era una de esas personas en las que cada emoción se podía leer en su rostro. Apenas podía ocultar sus verdaderos sentimientos. Por lo tanto, no tenía duda de que había escuchado la conversación entre Anna y yo, y había sacado las conclusiones correctas. No sabía por qué estar más enfadado. El hecho de que me estuviera espiando o que conociera mi secreto. No permitiría que nadie supiera de la aventura entre mi asistente y yo. Sobre todo mi padre. No ahora, cuando estaba tan cerca de dejar el negocio en mis manos. Si se enteraba de que tenía una aventura con una empleada podía olvidarme de ese sueño. En cuanto a eso, mi padre pertenecía claramente a la vieja escuela y tenía unos principios estrictos a los que se mantenía apegado. Lamentablemente, no tuve la oportunidad de ocuparme del problema. Los preparativos para la presentación de la expansión el viernes me mantuvieron ocupado. Quería estar perfectamente preparado cuando mi padre y yo tuviéramos nuestra reunión por Skype. Él estará en Tokio en ese momento y no podría volar de vuelta para entonces. Pero el hecho de que se tomara el tiempo de escuchar mi idea a pesar de su apretada agenda significaba mucho para mí. La semana pasó y apenas me di cuenta de lo que sucedía alrededor. Encerrado en mi despacho, trabajé de la mañana a la noche. De vez en cuando, Anna perturbaba mi concentración porque llegaban llamadas importantes o había que firmar documentos. Siempre atendía sus peticiones rápidamente y luego le pedía que se retirara de nuevo. Cuanto menos contacto tengamos, mejor. Anna tenía que darse cuenta de que se había acabado. El día de la presentación, me sentí bien. Había considerado todas las eventualidades y estaba preparado para cualquier pregunta que mi padre pudiera hacer. Cuando llamó a las dos, estaba solo en mi despacho. Había bajado las persianas hasta la mitad para que la luz del sol no me molestara. —¿Cómo estás, Hunter? Me saludó mi padre. Llevaba el pelo gris peinado hacia atrás y vestía un traje azul oscuro con una camisa rosa pastel debajo. Aunque ya había alcanzado una edad avanzada, mi padre seguía siendo joven de corazón. Y un caballo de guerra. Estoy bien. Gracias, papá. ¿Qué tal Tokio? Es un buen negocio. Hablamos un rato de cosas triviales. Mi padre me habló de su estancia en Japón. Desde allí volaría a Pekín y no volvería a Nueva York hasta el mes siguiente. El hecho de que prolongara su viaje y me confiara el negocio hasta entonces fue una prueba más de que pronto me haría su sucesor. Pero basta de charlas. Háblame de tu idea, exigió mi padre al cabo de un rato. Miró su Rolex de oro, que parpadeó brevemente en la pantalla. Sabía que su tiempo era limitado, así que me apresuré a contarle los datos más importantes de mi idea. El año pasado lanzamos en el mercado estadounidense una gama de productos alimentarios veganos, de comercio justo y ecológicos, producidos de forma sostenible. Los productos se ofrecían en farmacias y supermercados convencionales y se situaban en el segmento de precio medio. Entre las marcas de descuento y las premium. Nuestra oferta encajaba perfectamente en un nicho existente y atraía a todo aquel que valorara la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, pero que al mismo tiempo tuviera que cuidar su bolsillo. La demanda se disparó y hemos visto un aumento constante de las ventas desde el año pasado. Mi intención era llevar la línea al mercado europeo. Allí, el Producto Interior Bruto por Habitante era mayor, y la conciencia medioambiental y sanitaria estaba mucho más presente en países como Alemania, Finlandia, Suiza y Suecia, por ejemplo, que aquí. Allí tendríamos una demanda objetivo más amplia con la mentalidad adecuada. Compartí esto y mucha más información con mi padre mientras él me hacía preguntas. ¿Cómo era la competencia? ¿Cuáles eran las barreras de entrada al mercado? La conversación duró más de lo que hubiera pensando, y supe que mi padre había pospuesto su próxima cita por mi culpa. Tenía un buen presentimiento sobre esto. 
porque significaba que veía potencial en mi idea. Envíame un desglose de costes. Quiero saber de cuánto tendría que ser nuestro capital inicial, exigió mi padre al final. Entonces lo revisaré todo con calma y te daré una respuesta en 24 horas. Y con eso, cerramos la llamada. Con el cuerpo tenso, pero feliz, me levanté del escritorio, me estiré y luego levanté las persianas. Sorprendido, me di cuenta de que ya eran las seis de la tarde. Una hora se había convertido en cuatro. Un suave golpe en mi puerta llamó mi atención. Al momento siguiente, Anna entró en el despacho, sonriendo. En sus manos llevaba una bolsa de papel con el logotipo de mi restaurante italiano favorito. Tuve que reprimir un quejido. Todavía no había captado el mensaje. La reunión con tu padre se alargó y no pudiste tomar un descanso para comer, dijo suavemente. Así que pensé en traerte algo de comer de tu restaurante italiano favorito. Presioné el puente de mi nariz con mi pulgar e índice y me masajeé el punto de tensión. Cuando levanté la vista hacia Anna, vi que la incertidumbre se reflejaba en sus ojos. Anna, dije sin más y di un paso hacia ella, basta ya. No eres mi novia. Esto entre nosotros se acabó. Solo estaba. Comenzó un intento de contradecirme, pero la interrumpí. Sé exactamente lo que estás haciendo. Pero no servirá de nada. Todo lo que quiero de ti es que sigas mis instrucciones. Eres mi asistente. Nada más. Su labio inferior tembló y su mirada se dirigió al suelo. Lo has entendido. Le espeté, porque tenía que estar seguro de que el mensaje le había quedado claro. No quiero tener esta conversación otra vez. Tiró la bolsa de comida de mala gana sobre mi escritorio. No te preocupes, lo entiendo, siseó, mirándome enfurecida. Vi que las lágrimas brillaban en sus ojos. Salió furiosa de mi despacho y yo me hundí en la silla de mi escritorio, agotado. Con una mano agarré la bolsa de papel que rezumaba salsa de tomate y la tiré a mi papelera antes de que pudiera derramarse sobre mi escritorio. Capítulo guión 12. Jane. Me equivoqué. Estaba segura de que Hunter me preguntaría por lo del ascensor. Sin embargo, no lo volví a ver por el resto de la semana. Dos veces me sorprendí a mí misma caminando a paso lento hasta mi oficina después del almuerzo para encontrarme con él. Después, me sentía aún más molesta conmigo. Era ridículo, pero me había preparado tanto para una confrontación que su indiferencia me golpeó más fuerte de lo que debería. Pero coincidía con sus palabras. Para Hunter, nuestro encuentro no había tenido un gran impacto en su vida. En consecuencia, no le importaba que yo supiera que se acostaba con otra mujer. Esto no hizo más que confirmar su afirmación de que había conocido a mucha gente en Chicago también. Ya estaba atardeciendo cuando decidí dar por terminado el viernes y comenzar el fin de semana. Devan ya se había ido hace una hora. Denton tenía una política de horario flexible, lo que significaba que teníamos flexibilidad para organizar nuestro final de jornada. Había decidido quedarme más tiempo porque quería familiarizarme más con los proyectos, entre otras cosas. Pero sobre todo porque Devan había repetido su oferta de ir a tomar algo dos veces esa semana. Se me empezaban a acabar las excusas para no acompañarlo al final del día. Irme temprano solo le habría dado la oportunidad de preguntarme de nuevo. Me froté los ojos cansados y miré el reloj. Eran poco antes de las siete y para cuando llegara a Brooklyn en el metro, serían las ocho. Recogí rápidamente mis cosas. Si me apresuraba, todavía tendría algo de la noche para pasarla con mis amigas. De camino a los ascensores, me detuve en el baño de mujeres. Primero comprobé mi aspecto en el espejo y me lavé bien las manos. Tenía la extraña costumbre de hacerlo antes y después de ir al baño. Cuando cerré el grifo y cogí una toalla de papel, un sollozo apenas perceptible hizo que me detuviera. Pensaba que estaba sola, pero después de quedarme en silencio un momento, volví a escuchar el sonido. Una mujer lloraba en uno de los cubículos. 
vacilante, me pregunté si debía irme. Después de todo, no sabía quién era y si prefería estar sola. Pero no hacer nada me parecía lamentable. Así que di unos pasos hacia los cubículos. —Está bien. Pregunté con cautela. —Una pregunta tonta, Jane. Obviamente la mujer no estaba bien. De lo contrario, no estaría llorando en el baño de mujeres de su lugar de trabajo. —Sí, fue la respuesta, para mi sorpresa. —¿Puedo ayudarle? Pregunté. —No, su voz sonaba quebrada por el llanto y su nariz congestionada. —Prefiere que la deje a solas. La situación era incómoda para mí. El silencio se mantuvo durante un momento antes de que se abriera la puerta del cubículo. El chasquido resonó en las paredes cubiertas de azulejos. Entonces la puerta se abrió de un empujón. Agachada en el asiento del inodoro cerrado estaba la mujer que había visto con Hunter fuera del ascensor. Oh, se me escapó y deseé haberme alejado cuando tuve la oportunidad. Eres tú, dijo la mujer, limpiando parte de su rímel ahora regado de debajo de sus ojos. El hecho de que estuviera llorando no le restaba belleza. Al contrario. Se veía elegante en su vulnerabilidad. Podía imaginar a los hombres corriendo a su auxilio en bandada al verla. Se hizo un silencio incómodo que rompí entregándole un pañuelo que saqué de mi bolso. Toma, dije en voz baja, porque me había dado cuenta de que el rollo de papel higiénico que estaba a su lado se había acabado. La mujer tomó el pañuelo y se sonó la nariz ruidosamente. Luego lo arrugó y se miró las manos. Soy Anna, se presentó después de un rato sin mirarme. Jane, respondí en voz baja. Los hombres son tan idiotas, Jane, dijo Anna con voz quebradiza y, al mirarme, sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. No pude hacer más que encogerme de hombros. Anna giró la cabeza y siguió mirando sus dedos. Sus hombros temblaron y busqué en mi cerebro algo apropiado que decir. Debe ser toda esa testosterona que fluye por su cuerpo, fue lo mejor que se me ocurrió. Pero fue suficiente para hacer reír a Anna. Resopló y derramó nuevas lágrimas al mismo tiempo. Eso rompió el hielo entre nosotras. Capítulo guión 13. Jane. Debí haberlo sabido, dijo Anna con cansancio y tomó un gran sorbo de su vino blanco. Salimos juntas de la oficina y nos sentamos en uno de los bares del centro, donde Anna se desahogó conmigo. Exactamente cómo había acabado en la situación de tomar una copa con la ex de Hunter era todavía un misterio para mí. Pero después de encontrarla tan alterada, no quise dejarla sola. Siempre se es más inteligente en retrospectiva, respondí, dando un sorbo a mi casmapa alatán. Anna suspiró. Sus lágrimas se habían secado y se había limpiado el maquillaje regado. Aún así, se podía ver en sus ojos enrojecidos que había estado llorando. Durante todo este tiempo no he podido hablar con nadie sobre ello. Una parte de mí se alegra de que nos hayas escuchado en los ascensores. Me alegro de haber podido ayudar, dije, disimulando mis verdaderos sentimientos. ¿Por qué hubiera dado mucho por no saber lo que había entre Anna y Hunter? Por otro lado, estaba agradecida. Durante un año, había idealizado a Hunter. Al menos ahora conocía su verdadero ser y podía dejar de verlo con los ojos ilusos de una chica enamorada. Me dijo desde el principio que no quería ningún compromiso. Solo una aventura casual y pensé que eso sería suficiente para mí. Anna cerró los ojos y sacudió ligeramente la cabeza. Debí haber terminado cuando me di cuenta de que sentía algo por él. Pero pensé, pensé que tal vez él también se enamoraría de mí, admitió y enterró la cara entre las manos. Quería decir algo alentador, pero no sabía qué. No me gustaba mi papel en toda esta historia. Anna no sabía que ya había conocido a Hunter. Nadie en Denton lo sabía. Ni siquiera se lo había dicho a Cosima ni a Charlie. Ni una sola alma lo sabía. Todo esto debe parecerte una locura, continuó Anna, obligándose a sonar feliz. 
empiezas un trabajo y lo primero que descubres de tu nuevo jefe es que tiene una aventura con su asistente. Apreté los labios en una fina línea y permanecí en silencio. ¿Qué podía responder? Me cae bien Anna. Es simpática y el recelo que había sentido hacia ella cuando la escuché con Hunter había desaparecido hace tiempo. Se había enamorado del hombre equivocado y había pagado con un corazón roto. ¿Quién era yo para juzgarla? ¿Cómo suele ser como jefe? Pregunté, porque habría sido un poco sospechoso no decir nada y no quería silenciar la conversación por completo. Es un buen jefe, respondió Anna tras una breve pausa. Para ser honesta, el mejor con el que he trabajado hasta ahora. Hunter es trabajador, ambicioso y justo con sus empleados. Espera mucho, pero a cambio está dispuesto a dar mucho. Si nota que uno de sus empleados tiene preocupaciones privadas, le ofrece su ayuda. Se preocupa. Y sinceramente, creo que haría cualquier cosa por la empresa. Pone su corazón y su alma en ello. Tuve que sonreír. Esta descripción se ajustaba mucho más al hombre que había conocido en Chicago. Hunter me había parecido una roca. Y la fuerza que irradiaba me había atraído como una polilla a la luz. Parece que no es un mal tipo, concluí. Siempre y cuando no te acuestes con él, dijo Anna, mirándome profundamente a los ojos, de modo que me moví incómodamente en mi asiento. Ese hombre es una garantía para un corazón roto. Debes tener cuidado, porque antes de que te des cuenta, estarás en su red. Capítulo guión 14. Jane. Un año antes. Tropezamos frenéticamente en la entrada de la habitación de hotel de Hunter. Su mano estaba en la parte baja de mi espalda mientras me empujaba hacia adelante con su cuerpo y su boca buscaba la mía con avidez en la oscuridad. Cerró la puerta detrás de nosotros con una patada. Solo la luz proveniente de las farolas y los carteles publicitarios proporcionaban algo de luminosidad y pude distinguir los contornos de algunos muebles. Al momento siguiente, Hunter me hizo girar y me empujó contra la pared. Su boca se deslizó hasta mi escote y jadeé cuando sus labios llegaron a la base de mis pechos. Oh, Dios, gemí cuando me quitó los tirantes del vestido y lamió la tela de mi sujetador de encaje sobre mis pezones. Al mismo tiempo, sus ásperas manos viajaron por mis muslos, donde agarró la tela negra de mi vestido y la subió hasta mi cintura. Allí la sujetó con fuerza y se puso lentamente de rodillas frente a mí. Hunter dejó que su cara se deslizara sobre mi vientre, entre mis piernas y sentí su aliento caliente sobre mis bragas húmedas mientras se arrodillaba en el suelo frente a mí. Pasó suavemente su lengua por la tela y dejó que se deslizara entre mis piernas. Ese pequeño toque fue suficiente para que una ola caliente de placer recorriera mi cuerpo. Sin poder evitarlo, clavé mis dedos en su abundante cabellera. Hunter, jadeé mientras él repetía la acción. Suavemente, me quitó las bragas. Levanté un pie a la vez para que pudiera retirarlas completamente. Mientras estaba expuesta ante él, Hunter emitió un gemido gutural. «Pon tu pierna en mi hombro, Jane», respiró y sentí las palabras en mi punto más sensible. Dudé brevemente, luego quise dejar de lado mis pensamientos y dejé que mi cuerpo se hiciera cargo. Hunter era exigente, rudo y salvaje. Con cada uno de sus roces, me acercaba un poco más a la cima de la locura, y yo estaba desesperada por sentir la liberación que me esperaba una vez llegara allí. Siguiendo esta curiosidad, incliné mi pierna y la puse sobre su hombro. «Buena chica», gruñó. Entonces dejó que su lengua se deslizara entre mis piernas y yo eché la cabeza hacia atrás con un gemido. «Oh, vaya». Grité, tirando del pelo de Hunter mientras él ponía sus labios alrededor de mi clítoris. Me lamió y chupó alternativamente, a veces lentamente, a veces rápidamente. A veces con firmeza, a veces con suavidad. Cuando añadió sus dos dedos y dejó que se deslizaran dentro de mí, moviéndolos rítmicamente en mi interior, me estremecí y gemí incontrolablemente. Gritando su nombre, me corrí en su lengua. 
el interior de mi entrepierna se apretó en torno a sus dedos y Hunter no dejó de lamerme hasta que la última oleada de mi clímax se apoderó de mí. Sin aliento, me apoyé en la pared y apenas tuve fuerzas para sostenerme. Tenía los párpados medio cerrados cuando Hunter se incorporó y me miró con lujuria en sus ojos. Se limpió la barbilla y el labio inferior con el pulgar, muy lentamente. Entonces tomó mi cara entre sus grandes manos y selló mi boca con un beso hambriento. Podía saborearme en su lengua, junto con el propio sabor de Hunter y el whisky que había bebido antes. Fue una maravilla. Nunca antes me había sentido tan atrevida, tan sexy. Hunter me besó como si no hubiera un mañana. Sus manos exploraron mi cuerpo, acariciaron mis muslos, manosearon mi trasero y, al cabo de unos minutos, ese tirón lujurioso volvió a extenderse por mi abdomen. Me alegro de que tengamos toda la noche, Jane, gruñó Hunter, tomando mi mano y colocándola sobre el duro bulto de sus pantalones. Suspiré suavemente y comencé a frotarlo a través de la tela. Hunter gimió y siguió mis movimientos. Luego me levantó de un tirón y me llevó por la habitación semioscura como si no pesara nada. Me dejó en una mesa de madera. El material se sentía frío contra mi acalorada piel. Mi vestido aún colgaba recogido en mi cintura. Hunter lo agarró, lo deslizó por mi cuerpo, por encima de mis brazos y finalmente, por mi cabeza. «Quiero verte», murmuró. Oí sus pasos alejándose. Entonces se encendió una lámpara de pie en la esquina de la habitación. Instintivamente, cubrí mis pechos con los brazos y apreté los muslos para ocultar mi desnudez. Sacudiendo la cabeza, Hunter volvió a la mesa. «No, Jane. Deja de cubrirte», dijo con firmeza. Luego me apartó los brazos y me apretó las manos contra el tablero de madera. Entonces presionó sus dedos en mis piernas y separó mis muslos. «Tócate para mí», exigió y mi respiración se aceleró. «¿Qué?» Pregunté con voz aguda. «Yo, no puedo hacerlo. Nunca había hecho algo así. Cuando Nate y yo habíamos hecho el amor, había sido inofensivo. Tierno y, sí, un poco aburrido también, siendo honesta. Lo que Hunter me pedía era tan evidentemente sexual que no sabía si me atrevería a hacerlo. El calor subió a mis mejillas. Quería ser valiente, me recordó y mordisqueó la piel de mi cuello. ¿Qué sería más valiente que tocarte a ti misma delante de mí? Tan solo la idea me está volviendo loco, Jane, para añadir énfasis a sus palabras, presionó su erección contra mi muslo. ¿Ves lo que me estás haciendo? Tenía razón. Quería ser valiente. Atrevida. No la Jane que no te conocía. Ni la que conocían mis padres. En algún lugar dentro de mí había más, si no, no me habría ido con Hunter. No me habría involucrado en esto. Ya no me echaría atrás. Sostuve su mirada mientras me acariciaba los pechos con la mano, la deslizaba por mi vientre y dejaba que mis dedos se hundieran entre mis piernas. Hunter siguió el movimiento con la mirada y jadeó mientras yo me penetraba con la punta del dedo. «Eres increíble», respiró asombrado mientras yo seguía acariciándome. Lentamente se alejó dos pasos de la mesa, se quitó la chaqueta, la tiró y empezó a desabrocharse la camisa. Sus duros abdominales se revelaron. Hunter tenía un pecho firme y bien tonificado y unos hombros fuertes. Mis movimientos se aceleraron al verlo. Era la imagen de un hombre. Y me miró con un deseo que nunca antes había experimentado. Mientras Hunter se despojaba de sus pantalones, reveló su magnífico miembro y comenzó a masajearlo lenta pero firmemente. Jadeó y su mirada ardió entre mis piernas. La visión de este hombre de pie frente a mí observándome, viendo el efecto que tenía en él era más de lo que podía soportar. Abrí más las piernas y apoyé los talones en el borde de la mesa para que Hunter tuviera una visión sin obstáculos. Luego añadí un segundo dedo y empecé a darme placer con movimientos más rápidos. A medida que me acercaba al clímax, cerré los ojos con fuerza y me mordí el labio inferior. De repente, 
sentí que Hunter se metía entre mis piernas. Lo miré a los ojos, su mirada era demandante. Agarró mi mano. La próxima vez que te corras, quiero estar dentro de ti, gruñó, agarrándome por el culo y tirando de mí hacia el borde de la mesa. Y con un profundo empujón, me penetró. Joder, grité, porque me llenó completamente con su tamaño. Una sensación que era adictiva. Los dedos de Hunter se envolvieron en mi pelo. Me sujetó la cabeza con fuerza y me rodeó la espalda con el otro brazo. Al ritmo de sus movimientos, acercó la parte inferior de mi cuerpo para hundirse más en mí. El siguiente orgasmo me golpeó tan fuerte que grité y enterré mis dientes en el hombro de Hunter. Clavé mis uñas en su espalda, buscando apoyo en la intensidad de sus empujes. Al mismo tiempo, me dirigí hacia ellos, sin poder saciarme de él. Cuando miré la cara de Hunter, solo descubrí en ella una cruda lujuria. Algo animal se había apoderado de él y me penetraba con movimientos descoordinados antes de correrse con un fuerte gemido y apoyar su sudorosa frente en mi hombro. Durante un tiempo permanecimos así. Inmóviles, Hunter seguía dentro de mí antes de apartar suavemente un mechón de pelo de mi cara con sus dedos y finalmente separarse. Espero que no tengas nada más que hacer esta noche, Jane. ¿Por qué no tengo intención de dejarte ir tan pronto? dijo con una sonrisa traviesa. Entonces me besó con tanta ternura en la boca que mis rodillas se debilitaron. Capítulo-15. Jane. La conversación con Anna me mantuvo pensando todo el camino a casa. No podía sacarme sus palabras de la cabeza. Ese hombre es una garantía para un corazón roto. Debes tener cuidado, porque antes de que te des cuenta, estarás en su red. He caído en su red. Pude verlo venir. Quería hacer algo atrevido y ¿qué pasó? Todo me estalló en la cara. El hombre con el que había tenido una aventura de una noche hace un año era ahora mi jefe. Mientras subía las escaleras de nuestro piso a última hora de la noche, este conocimiento me pesaba mucho. Si mi madre supiera lo que he hecho. Frunciría los labios como siempre, sacudiría la cabeza y me miraría con esa mirada que revelaba exactamente lo decepcionada que estaba de mí. Cuando abrí la puerta y entré en nuestro apartamento, me quedé confundida por un momento. Cosima estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá frente a la ventana abierta, mirando distraídamente a la pared. No había ninguna luz encendida, ni mostró ningún movimiento cuando la puerta se cerró tras de mí. «Cosima, ¿estás bien?» Le pregunté, sentándome a su lado y poniendo suavemente mi mano en su muslo. Después de la noche con Anna, lo único que quería era meterme en la cama y arroparme bajo las sábanas. Pero dejar a mi mejor amiga sola en este estado no era una opción. «Cos». Volví a preguntar cuándo no respondió. Como si la hubiera sacado de lo más profundo de sus pensamientos, Cos sacudió la cabeza aturdida y parpadeó. Sus ojos azules parecían cansados y su pelo negro con puntas turquesas colgaba en un moño desordenado en su nuca. «Lo siento», dijo ella, «estoy bien. No pasa nada. No me vas a decir que te molesta tanto». Le pregunté en voz baja, acariciando su pierna con mi mano para calmarla. «Es malo mezclar los negocios y el sexo». Soltó y por un momento contuve la respiración, firmemente convencida de que se había enterado de alguna manera del asunto de Hunter. Entonces me di cuenta de que no podía ser porque nadie lo sabía excepto Hunter y yo. Así que algo más debía estar molestándola y me pregunté si estaría relacionado con su mal humor de la otra noche. Pensé cuidadosamente en mi respuesta. Hace unos días podría haber sido diferente. Pero después de todo lo que había pasado. No, dije y Cos abrió los ojos. ¿Qué? No. Murmuró confundida. Sacudí la cabeza. No, no está mal. Mientras nadie salga herido, ambos sepan en qué se meten y no haya sentimientos de por medio. Al decir esto, tuve que pensar en Anna, cuyos sentimientos habían sido heridos a pesar de todo, y me sentí un poco avergonzada por mis palabras. 
pero no me atrevía a decir que mezclar la vida profesional con la privada debía ser prohibido. Parece sorprendida, señalé. Honestamente, lo estoy. Pensé que, creí que me harías entrar en razón. Suele ser la más sensata de nosotras, dijo Cosima, y ante sus últimas palabras fruncí el ceño. ¿Qué? Así es. Yo soy la relajada, Charlie es la ruda y tú eres la dulce Jane. La chica buena. Me estremecí como si me hubiera abofeteado en la cara. La chica buena. Así es como la gente me veía. No me extraña que Hunter se haya olvidado de mí enseguida. Una aburrida chica buena no dejó una impresión duradera en él. Molesta, me levanté del sofá y fui a la nevera por una botella de agua. He dicho algo malo. Preguntó Cos suavemente, siguiéndome. Su corto pantalón de dormir dejaba al descubierto su tatuaje en su pierna. Unas ramas negras y espinosas serpenteaban por su muslo. Todo está bien. Estoy acostumbrada a que me vean así, respondí, sobresaltada por mi propio tono de irritación. Pero para ser sincera, estoy harta. Ha pasado algo en los últimos días. Las cosas no van bien en el trabajo. Quiso saber Cosi me miró preocupada y asombrada al mismo tiempo. No quería que fuera ella quien recibiera mi enojo. Cos era la última que se merecía que me desquitara con ella por los sucesos del pasado. Pero estaba muy frustrada. Es que no siempre se puede ser sensata y tomar las decisiones correctas, Cos. Ninguna de nosotras lo hace. Ni siquiera la perfecta Jane. Solo había actuado así una vez hace un año y me persiguió hasta el día de hoy. Y lo peor de todo es que obviamente no había aprendido nada de mi error. ¿Por qué anhelaba a Hunter? A pesar del corazón roto de Anna y a pesar de que apenas se acordaba de mí. Añoraba al hombre que hacía que mi corazón latiera más rápido cada vez que lo veía. Me di la vuelta, dejé a Cosima sola en la sala y me retiré a mi habitación. Estar sola. Solo quería estar sola. La habitación era diminuta y estaba miserablemente amueblada. Aparte de una vieja cama, un escritorio, una alfombra desgastada y una cómoda desvencijada, no había nada en ella. El papel tapiz era viejo y tenía manchas irregulares en algunos lugares. Parecía que alguien había matado cientos de mosquitos en él. Sin embargo, este era mi espacio y lo había acomodado a mi gusto. Unas cuantas plantas, unos cuadros bonitos, velas y postar sobre las peores manchas de la pared hacían que la habitación fuera más acogedora. En realidad, solo había que cambiar la alfombra y necesitaba una solución para el extraño olor, cuyo origen aún no había localizado. Antes de empezar a buscar apartamentos en Nueva York, no tenía ni idea de los precios de los alquileres. Vivir aquí por mi cuenta, aunque no ganara mal en Denton, era muy costoso. No quería gastar todo mi sueldo en el alquiler. Además, así podría vivir con mis amigas. Para deshacerme por fin de la tensión de hoy, encendí unas velas, cambié mi ropa de trabajo por unos cómodos leggings y una camiseta holgada, y puse música relajante de yoga en mi teléfono, con la que realicé algunos estiramientos. Jane. Llamó Cos al cabo de un rato y tocó suavemente la puerta de mi habitación. No le abrí. Sabes que puedes hablar conmigo cuando quieras, ¿verdad? Podría. Podría realmente decirle a alguien lo que había hecho. Estoy preocupada por ti, murmuró Cosima en voz baja. Fue su tristeza la que finalmente me hizo abrir la puerta. No quería que se sintiera peor por mi culpa. El hecho de que hubiera dado en el clavo con sus palabras no quería decir que ella se merecía que yo la tratara mal. Cansada, abrí la puerta y miré a mi amiga, que parecía inquieta. Cos, no tienes que preocuparte. Estaré bien, le aseguré. Es porque he estado fuera tanto tiempo. Soltó de repente Cosima y ahora fui yo quien levantó las cejas sorprendida. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Aunque no me lo digas, puedo ver perfectamente que algo anda mal. Y Charlie obviamente también está ocultando algo. 
solíamos contarnos todo. Antes de irme. Y ahora, ahora siento que nos hemos distanciado, me reveló y comprendí que ese era uno de sus mayores temores. Tenía miedo de perdernos porque ella se había ido al extranjero. Oh, cos, dije con simpatía y la traje hacia mis brazos. Pude olvidar mis propias preocupaciones por un momento. ¿Cómo puedes pensar algo así? Se encogió de hombros y se separó lentamente de mi abrazo. No lo sé, solo temía que algo pudiera cambiar entre nosotras. Le tomé la mano. Por supuesto que nuestra amistad cambia con el tiempo porque nosotras también cambiamos, crecemos. Pero eso no tiene por qué ser algo malo. Y que no te cuenta lo que pasa no tiene nada que ver con que hayas estado fuera, Cos. No estoy tratando de castigarte. Solo, no quiero hablar de ello, para no darle más importancia de la que ya tiene. Lo entiendes. Mis amigas y yo solíamos contarnos todo. Compartimos cada pequeña cosa de nuestras vidas y en ese momento lo encontré reconfortante. Pero ya no éramos adolescentes y nuestros problemas habían cambiado con nosotras. Se había vuelto más complicado, confiar en mis amigas no resolvía todas mis preocupaciones. En cierto modo, estaba incluso orgullosa de mí misma, porque en los últimos años me había convertido en una mujer que podía hacer frente a muchas cosas por sí misma. Tal vez eso era parte de crecer. Cosa sintió, pues lo comprendía. Pero si quieres hablar, estoy aquí para ti, me aseguró, a lo que yo le sonreí. Por muy bien que te las apañe solo, es bueno saber que tienes un sistema de apoyo. Personas que estarán ahí si las cosas se ponen feas. Siempre he confiado en ti, Cos. Y lo aprecio. Si en algún momento llegara a estar preparada para hablar del asunto de Hunter, suponiendo que consiguiera ordenar mi caos de pensamientos y sentimientos, sabía que Cos y Charlie estarían allí. Esa era exactamente la razón por la que habíamos venido juntas a Nueva York. Éramos un sistema de apoyo entre todas en esta gran y extraña ciudad. Capítulo-16 Jane. Jane, espera, dijo una voz femenina detrás de mí y me di la vuelta. Era lunes por la mañana, estaba de pie frente a la entrada del Ra Café Lar Center y estaba a punto de atravesar las grandes puertas del edificio. Anna se precipitó hacia mí. En una mano sostenía un portavaso de cartón con dos cafés para llevar. Buenos días, dijo con entusiasmo cuando llegó hasta mí y respiró profundamente. Esperaba alcanzarte a tiempo. Toma, esto es para ti, con estas palabras me dio uno de los vasos de café. Gracias, dije. No debiste molestarte. Se encogió de hombros. En cierto modo, sí. Te tomaste mucho tiempo para mí el viernes. Quería mostrar mi agradecimiento. Y como no sabía si tomabas café, te traje cacao caliente con crema. A todo el mundo le gusta. Su amabilidad me hizo sonreír. El fin de semana había sido algo deprimente. Me había encerrado en mi habitación y me la pasé revisando los archivos de los proyectos o viendo Netflix en mi teléfono. No era el típico fin de semana emocionante que esperaba vivir en Nueva York. Charlie y Cosima habían salido, así que me quedé sola. Eso me había puesto de mal humor también. Pero la alegría de Anna disipó esa nube sombría que se posaba sobre mí desde el viernes por la noche. ¿Quién iba a pensar que me iba a agradar la ex de Hunter de entre todas las personas? Pasamos juntas por el control de seguridad y subimos en el ascensor. Para mi vergüenza, tengo que confesar que el sábado por la mañana tenía bastante resaca, comentó Anna entre risas. En momentos como este me doy cuenta de que ya no tengo 20 años. Sonreí divertida. Mi dolor de cabeza había desaparecido a la mañana siguiente. Pero solo había tomado dos cócteles. Las puertas del ascensor se abrieron. Bueno, tú has bebido bastante, respondí justo cuando estábamos a punto de salir. Al segundo siguiente nos topamos con Hunter. Vacilé y lo miré fijamente, sobresaltada. Había oído mi última frase. 
Hunter miraba interrogativamente de mi Anna, a quien miraba con desprecio. Buenos días, señor MCKD, le saludó con frialdad. Señorita Ale, Anna, dijo Hunter asintiendo, mirándonos con recelo. Su mirada buscó la mía, pero rápidamente bajé la vista a mis pies. Buenos días, murmuré tímidamente. Intenté ignorar la punzada que sentía otra vez en el pecho. Me llamó señorita Ale, pero a Anna por su nombre de pila. ¿Acaso todavía siente algo por ella? Vamos, Jane. Los lunes tenemos donas en la sala de descanso, dijo Anna, ignorando a su jefe. Enlazó su brazo con el mío y me arrastró por el pasillo con ella. Cuando miré hacia atrás después de unos pasos, me di cuenta que Hunter estaba de pie frente al ascensor, mirando tras nosotras. Nuestras miradas se cruzaron y ahora ya no nos miraba interrogativamente sino con ira. Hunter. Me hubiera gustado enfrentar a Jane inmediatamente, pero por desgracia tenía una cita importante fuera de la oficina esa mañana y tuve que esperar hasta después. Todo el tiempo me atormentaba la pregunta de por qué Anna y Jane me habían parecido tan cercanas. ¿Cuánto sabía Jane y qué tanto le había dicho a Anna? Tenía que averiguarlo. Una rabia incomprensible se había apoderado de mí. Cuando volví a la empresa por la mañana pasé por la oficina de Jane, pero la encontré vacía. Finalmente, la encontré en la sala de descanso preparándose un café. De pie, demasiado cerca de ella, estaba ese pegajoso Kinkade. Conocía varios hombres como él. Veían a una compañera guapa en el trabajo y le tiraban los tejos hasta que ella terminaba cediendo. Los hombres como Devan Kinkade eran tercos y la naturaleza tímida de Jane los atraía. Incluso ahora había un interés no disimulado en su mirada. La idea de que imaginara a Jane desnuda y se excitara con ello me hizo perder parte de la compostura. Señorita Ale, vociferé desde la puerta de la sala de descanso, notando con satisfacción su sobresalto al escucharme. A mi despacho. Jane me miró con los ojos muy abiertos antes de que me diera la vuelta y caminara rápidamente por el pasillo. Poco después, escuché sus frenéticos pasos detrás de mí. Finalmente me alcanzó en la recepción, donde una asombrada Anna nos saludó. Entré en mi despacho, tomé un expediente de la mesa y se lo puse a mi asistente en la mano. Lleva esto al señor Taylor en Cromwell y espera a que lo firme. Solo puedes volver después de eso, le indiqué. Quería que se fuera para que no pudiera escuchar mi conversación con Jane. En lugar de seguir mis instrucciones, Anna y Jane se miraron con expresiones confusas. Su comunicación silenciosa me hizo enfadar aún más. Ahora. Exclamé, y Anna se puso inmediatamente en movimiento. Sin embargo, no pude evitar notar que apretó fuertemente la mano de Jane al pasar. Así que las dos habían estado hablando de mí. No podía creerlo. Asentí furiosamente en dirección a mi despacho abierto y esperé a que Jane entrara. Luego cerré la puerta. Se quedó en medio de la sala como un ciervo tímido, con los brazos cruzados delante del pecho. «Siéntate», le exigí y ella bajó lentamente a la silla frente a mi escritorio. Tomé asiento frente a ella. En lugar de mirarme, Jane dejó que su mirada recorriera mi despacho. Intenté ver la sobria habitación a través de sus ojos. Probablemente le parecía poco atractiva, incluso aburrida. No había colgado ningún cuadro, ninguna planta, nada que pudiera distraerme de mi trabajo. ¿Por qué estoy aquí? Preguntó finalmente, mirándome. Dímelo tú, exigí, inclinándome ligeramente hacia adelante. Parpadeó confundida. Obviamente no te gusta el hecho de que me haya hecho amigo de Anna, adivinó correctamente. Respondí con un murmullo. Estás haciendo esto para vengarte de mí. ¿Qué? Exclamó ella, sin poder comprender. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué otra razón podría haber? Continué contándole mi teoría. Nos has oído en los ascensores, crees que has encontrado una aliada contra mí en ella, 
y quieres vengarte de mí porque no me acordaba de ti antes. Con la boca abierta, me miró fijamente, perpleja. Has perdido el juicio. Me reí. Deja de fingir y dime cuánto le has contado de nosotros. Para poder hacer un control de daños. Ella hizo una notable mueca de dolor al oír la frase control de daños. Eres tan engreído que crees que todo gira en torno a ti. Si se oye con rabia, levantándose de la silla. Anna es encantadora. Me agrada, y eso no tiene nada que ver contigo. No me importa que me hayas olvidado. Te estás acreditando demasiada importancia en mi vida. Después de nuestra aventura de una noche, te saqué de mi cabeza. Su voz era firme y su mirada fue dura al decir esto. Yo también me levanté de mi silla y salvé la distancia que nos separaba. Estás mintiendo, dije casi en un gruñido, porque no podía soportar el hecho de que llevaba meses pensando en Jane y ella no había pensado en mí para nada. Por falso orgullo le había dicho una mentira, pero no podía soportar el hecho de que sus palabras fueran ciertas. Jane me señaló desafiante con la barbilla. Oh, sí, ¿cuál es la verdad entonces? Eres un hombre que no enciende ni una llama. Tú mismo has dicho con cuánta gente te encuentras, hizo comillas con los dedos. Esperas que suspire por ti cuando hace tiempo que me has olvidado. Sí, maldita sea, eso esperaba. ¿Por qué no había olvidado a Jane ni por un segundo? ¿Por qué no podía quitarme de la cabeza las imágenes de esa noche? De la inocente Jane tocándose para mí. Sus mejillas sonrojadas y sus labios hinchados por mis besos. Como sus delicados dedos se sumergieron en su humedad y gimió mi nombre al mismo tiempo. ¿Cómo podría un hombre olvidar esa visión? Me culpas por no encender nada. Gruñí amenazante y di un último paso hacia Jane. Tú más que nadie. Todo este tiempo me has estado mintiendo, la agarré por sus delicados hombros y la traje hacia mí, provocando un sonido de sobresalto en ella. No sé de qué estás hablando, tartamudeó y sus ojos se posaron en mi boca. Instintivamente se humedeció los labios, como había hecho aquella noche. Inmediatamente pensé en nuestros apasionados besos. De cómo Jane había probado mi lengua. Al instante, mi miembro cobró vida y se apretó dolorosamente contra la tela de mis pantalones. ¿Cómo puede ser que esta mujer siga teniendo este efecto en mí después de todo este tiempo? El hecho de que no pudiera resistirme a ella me incomodó. Antes de que pudiera detenerme, enterré mis dedos en los rizos de Jane y presioné mi boca brevemente y con fuerza sobre la suya. Jadeó sorprendida cuando me separé de ella. Nuestras caras estaban a solo unos centímetros de distancia. Sin aliento, Jane me miró. En su mirada había preguntas tácitas. La besé de nuevo, igual que antes. Vertí toda mi rabia y frustración de los últimos meses en ese beso. Cuando Jane abrió los labios y yo introduje mi lengua en su boca, ella me recibió con la suya. Me agarró por la camisa, me rodeó con sus brazos y me devolvió con entusiasmo mi feroz beso. Mierda, maldije y aparté a Jane de mí. Sus labios brillaban húmedos, sus ojos estaban llenos de lujuria. Parecía tan sorprendida como yo por lo que acababa de suceder. Después de todo, sigo sin poder resistirme a ti, maldije, mirándola fijamente. Hunter, no tengo ni idea de lo que estás hablando, dijo ella, tratando de regular su frenética respiración. Al hacerlo, me miró con sus grandes ojos. La inocencia personificada. Como si no matara ni a una mosca. Sacudí la cabeza y me reí. Eres buena mintiendo, lo reconozco, todavía parecía confundida y, si no lo supiera, si no lo hubiese visto con mis propios ojos hace un año, pensaría que realmente no tenía ni idea. Deberías irte, Jane. Y no te acerques a mí en el futuro, dije con frialdad y me alejé un paso más de ella. Hunter, ¿qué? Empezó a responder, pero la interrumpí señalando con el brazo extendido en dirección a la puerta. La conversación había terminado. 
Me arrepentí de haber llamado a Jane a mi despacho en primer lugar. Algo me hizo creer que me había equivocado con ella antes. Que no era la mujer que yo creía que era. Y al hacerlo, estaba pisando hielo fino. Demasiado delgado como para arriesgarme. Afortunadamente, Jane no era como Anna. No lloró ni me lanzó palabras impotentes. Enderezó los hombros y salió de mi despacho. Por su dura mirada, me di cuenta de que seguiría mi consejo y se alejaría de mí. Mejor así, pensé, aunque una maldita parte de mí quería agarrar su mano y volver a traerla a mis brazos. Capítulo-17 Hunter. Un año antes. Sostuve a Jane en mis brazos y esperé a que se despertara. Después de haberme montado sin freno en nuestra segunda ronda, se había desplomado contra mi pecho, completamente agotada, y se había quedado dormida. Eso había sido hace una hora. Me hubiera venido bien un poco de descanso también. Pero algo en el delicado rostro de Jane me atrajo y no me permitió quitarle los ojos de encima. Mientras dormía en mis brazos, parecía vulnerable. Todo en ella despertó un instinto de protección en mí. Quería abrazarla. Tan fuerte que a ningún otro hombre se le ocurriera mirarla. Jane no tenía experiencia. Se notaba su inseguridad, que había aflorado durante la noche. Sin embargo, era la mujer más erótica con la que había compartido la cama en mucho tiempo. Quizás precisamente por su aura inocente. No estaba seguro. Pero por la razón que fuera, me dieron ganas de acariciar suavemente su espalda y verla dormir en lugar de pedirle que se fuera. Dio un suave suspiro. Los primeros signos de vida volvieron a su cuerpo. Cuando levantó la mirada, le aparté un mechón de pelo de la cara. «Buenos días», dije con voz ronca. Al verla, me dieron ganas de empezar la tercera ronda de inmediato. Todavía teníamos mucho tiempo. Eran las 5 de la mañana y el sol acababa de salir. Mi primera cita del día estaba programada para las 3 de la tarde. «Hola», dijo Jane en un respiro, parpadeando con sueño hacia mí. «Debo haberme quedado dormida». Parecía avergonzada de haberse quedado dormida después de nuestra aventura de una noche. Un delicado rubor se había extendido por sus mejillas. Esto hizo que sus pecas resaltaran más. «¿Tienes energía?» Pregunté, no precisamente con desinterés, pasando mis dedos por su columna vertebral. Los labios de Jane se abrieron ligeramente. Contra mi pecho, sentí los latidos de su corazón acelerarse. «¿Quieres decir para?» Empezó, guardó silencio y se sonrojó aún más. Ella sabía lo que tenía en mente. Para ese momento mis manos habían llegado a su trasero. La traje completamente hacia mí y separé sus muslos sobre mi regazo. Ahora nuestros cuerpos desnudos se tocaban casi por todas partes y un inusual calor se extendió en mi cuerpo que no tenía nada que ver con lo mucho que deseaba físicamente a Jane. Disfruté tocándola a un nivel que había evitado hasta ahora. Nos hice girar para que Jane estuviera tumbada debajo de mí. Cuando dejé que mis dedos se deslizaran entre sus piernas, ella dejó escapar un suspiro. —¿Estás bien? —pregunté, mirándola con preocupación. Jane había entrecerrado los ojos con fuerza. —Sí. —Estoy bien, gimió, pero su voz sonaba un poco incómoda por el dolor. Inmediatamente retiré mis dedos y me apoyé con mis manos a la izquierda y a la derecha de su cara. Cuando abrió los ojos y me miró, levanté las cejas interrogativamente. —¿Te he hecho daño? —No, afirmó rápidamente. La miré con incredulidad. —Es que, no creo que pueda hacer otra ronda, confesó con timidez. Tardé un momento en darme cuenta de lo que quería decir. Entonces, de repente, lo vi claro. Probablemente había sido la primera noche de sexo salvaje de su vida y estaba adolorida. La idea de que ella siguiera pensando en mí dentro de unos días no hizo que mi excitación disminuyera precisamente, aunque me hiciera sentir como el último neandertal. Pero qué hombre no disfrutaba de tener a una mujer tan completamente satisfecha. 
Me incliné y besé a Jane suavemente en los labios. Luego me aparté de ella y la traje a mi lado. Su mano se posó en mi pecho. Debería irme. Preguntó tras unos minutos de silencio. Se podía oír el nerviosismo en su voz. Si hasta ahora había dudado de que se trataba de su primera aventura de una noche, esta habría sido la confirmación definitiva. No tenía ni idea de cómo comportarse. A pesar de su pregunta, percibí que quería quedarse. Su cuerpo estaba acurrucado cerca del mío y su dedo índice dibujaba perezosos círculos sobre el vello de mi pecho. Si quisiera ser fiel a mis propios principios, tendría que pedirle que se fuera. Definitivamente no volveríamos a tener sexo hoy y por otro motivo, no pasaba tiempo con mujeres. Pero está claro que Jane no era como las mujeres con las que solía salir. Necesitaba afecto, unas palabras cariñosas. Despedirla sin más después de una noche de sexo probablemente le rompería el corazón. No me atrevía a hacerlo. Además, y esta era la aterradora verdad. La quería conmigo. No, quédate, le dije tranquilamente, pediré algo de comer. Mientras se preparaba nuestro abundante desayuno, me metí en la ducha con Jane. Había disfrutado de enjabonarla y dejar que ella me lavara a su vez. Verla pasar sus manos por mi cuerpo, al principio con inseguridad, luego cada vez con más confianza. Me gustaba que me tocara con una mezcla de contención y de naturalidad. Jane combinaba varios contrastes. Nos habíamos tomado deliberadamente nuestro tiempo en la ducha, había mandado a buscar un cepillo de dientes para Jane en la recepción y le había dado una de mis camisas blancas para que no tuviera que desayunar con su incómodo vestido o totalmente desnuda. Aproximadamente 45 minutos después de mi llamada, llamaron a la puerta y uno de los camareros empujó un carro de servicio de color plata a la habitación. Estaba lleno de los platos más deliciosos que pude encontrar en el menú. Y en un hotel de cinco estrellas, había muchas opciones. Muchas más de las que pueden comer dos personas. Pero la parte posesiva de mí quería que Jane tuviera todo lo que su corazón deseara. Disfrutamos del abundante desayuno. Habíamos empujado el coche frente al extremo de la cama y nos sentamos cómodos en el colchón. Estás en Chicago por negocios. Jane acabó rompiendo el silencio y yo asentí. Tendré una última reunión mañana por la noche. Luego de eso, me voy. Hizo una mueca de decepción apenas perceptible. Ya veo. ¿Y qué te parece este lugar? No puedo decir mucho al respecto. Aparte de mi hotel, el bar de anoche y algunas oficinas, no he visto mucho de la ciudad. Sin embargo, Chicago no me parece especialmente espectacular. ¿Qué? exclamó Jane, riendo sorprendida. No es espectacular. Chicago es increíble. Tuve que sonreír. Eso era típico de los lugareños. Defendían esta ciudad con sus vidas. Me encogí de hombros. Cuando vienes de Nueva York, estás acostumbrado a cosas diferentes. La gran ciudad tiene mucho que ofrecer. Jane puso los ojos en blanco y ni siquiera se molestó en ocultar lo estúpida que le parecía mi respuesta. Eso me gustó. Más de lo que debería. No es cierto. Chicago también tiene mucho que ofrecer. No la has conocido bien, eso es todo. Entonces enséñame la ciudad. Tengo la mañana libre, dije impasible. Jane me miró desconfiada y me dio un momento para retractarme de mis palabras. Pero no lo hice. Porque si soy sincero, eso era lo que quería. Para pasar más tiempo con Jane. Por primera vez en años, no sentí la necesidad de alejar a una mujer después del sexo. Sí, enséñame la ciudad y convénceme de lo contrario, repetí mi petición y vi cómo una sonrisa de alegría se dibujaba en el rostro de Jane. Capítulo-18 Jane Hunter me llamó mentirosa y me aconsejó que me alejara de él. No sabía de qué iba todo aquello, ni qué significaba el apasionado beso que aún hormigueaba en mis labios. Relacionar al hombre de Chicago con el director de operaciones de Denton me resultaba difícil. 
el Hunter que se me presentó en Nueva York no fue ni cariñoso ni atento, ni me hizo sentir especial. Era frío, mezquino y complicado. Y yo no tenía la menor idea de por qué se comportaba así. Pero estuve de acuerdo con él en un punto, era mejor que me alejara de él. A partir de ese momento, me juré a mí misma que no volvería a pensar en nuestro tiempo juntos en Chicago. Porque obviamente era algo más que una cosa del pasado. Ignoré el mal comienzo de mi segunda semana y me enfoqué en mis proyectos. Meterse de lleno en el trabajo era la mejor manera de olvidar a un hombre. Hunter. Me sentí como el mayor idiota de la historia y como un débil al mismo tiempo. Besar a Jane había sido irracional e impulsivo. Añorarla después de haberla echado, era patético. El beso exigió toda mi atención. Empecé a tener problemas de concentración en mi trabajo y noté cómo me volvía cada vez más irritable. Anna pareció notarlo también, porque me evitaba cada vez que podía. También lo hizo Jane. Debería haberme alegrado de que siguiera mi consejo. Pero en cambio, alimentó mi ira. Primero me mintió y ahora ni siquiera tenía la decencia de querer aclarar el asunto de antes. No parecía importarle en absoluto y esta indiferencia me enfurecía. Normalmente era yo el que le daba la espalda a las mujeres. Pero con Jane, todo había sido diferente desde el principio. Ninguna de mis reglas parecía aplicarse a ella. El lunes por la tarde sonó el teléfono de mi despacho, interrumpiendo el círculo en el que giraban frenéticamente mis pensamientos. Sí. Contesté irritado, sin prestar atención a quien llamaba. Así es como saludas a tu padre. Cerré los ojos y me pasé la mano por el cabello. Lo siento, papá. No sabía que eras tú, me apresuré a decir. Pareces disgustado, comentó mi padre, pero pude oír en su voz que no le había molestado mi brusco saludo. Ni lo menciones, evité darle una respuesta clara. Al otro lado de la línea, mi padre resopló divertido. Así que se trata de una mujer, adivinó y me quedé helado en la silla del despacho. No, no es así, contradije demasiado rápido, lo que lo hizo reír aún más. Ya veo. Ninguna mujer. Obviamente no quieres hablar de ello, así que dejemos el tema por ahora. Exhalé aliviado y mis hombros se relajaron un poco. Mi padre y yo no solíamos hablar de mujeres. De hecho, durante años solo teníamos un tema de conversación en común, era Denton y todo lo que tenía que ver con hacer que nuestra compañía tuviera más éxito. Hoy definitivamente no era el día en que quería romper con esa tradición. ¿Me llamas por alguna razón? Pregunté. Efectivamente, anunció mi padre alegremente. He estado mirando los documentos que me enviaste. Siento haber tardado un poco en llamarte. Por supuesto, no se me había escapado que mi padre no se había puesto en contacto conmigo en 24 horas pero lo conocía lo suficientemente bien como para saber que habría sido contraproducente apresurarlo a tomar una decisión. Solo quería que supieras que te han dado luz verde para proceder con la expansión», continuó. Sin darme cuenta estuve conteniendo la respiración mientras él hablaba. «Ahora exhale larga y ruidosamente». «Es una gran noticia», respondí y mi ánimo mejoró de repente. «Empezaré a reunir un equipo de inmediato». Mi padre se rió a carcajadas. «No esperaba menos de ti. Eres realmente el hijo de tu padre». Tuve que sonreír ante sus palabras. Rara vez mostraba su orgullo tan abiertamente. Gracias por... Hunter, lo siento. Pero estoy recibiendo una llamada en la otra línea y tengo que colgar, me interrumpió. Oh, no hay problema, dije, sintiendo que la sonrisa se congelaba en mi cara. Manténme informado de los progresos. Y asegúrate de conseguir a alguien que conozca sobre todas las tonterías interculturales. Ese es el eje de cualquier expansión, me instruyó mi padre y luego se fue. Cuando colgó, traté de concentrarme únicamente en el sentimiento de felicidad que había sentido por la buena noticia. 
tuve el visto bueno para mis planes de expansión y así estaba un gran paso más cerca de mi ascenso a director general. Eso era todo lo que había querido durante los últimos meses. Todo por lo que había estado trabajando. No había razón para lamentarse. Me esperaba mucho trabajo y era hora de ponerse las pilas. La frustración de los últimos días se esfumó y me sentí motivado y lleno de energía cuando marqué el número de Saeed Van Mouris. Me ayudaría a formar un equipo para la expansión. Quería el mejor personal de Denton. Este proyecto tenía que ser un éxito al 100%. Capítulo-19 Jane. El encuentro con Hunter me había despistado por completo, arruinado completamente mi intención por ignorarlo. Tanto es así que di vueltas en la cama sin dormir por horas durante la noche y no escuché el despertador a la mañana siguiente. Si Charlie no hubiera estado cantando tan fuerte en el baño, no me habría despertado. Así que mi mañana del martes comenzó con un sprint en tacones altos a través de Brooklyn y Manhattan para evitar llegar tarde a mi segunda semana de trabajo. Llevaba un vestido negro de negocios demasiado sexy para mi gusto. Pero mis blusas y pantalones necesitaban ser planchados y el maldito vestido era tan ajustado que después de esto, no creo que regrese a mi armario. Llevé el pelo suelto para que se secara después de la precipitada ducha. Con mi pelo rizado, eso tardaba una eternidad incluso en verano. Completamente sin aliento, llegué a Denton y me apresuré a atravesar el abarrotado vestíbulo. Un vistazo al reloj me indicó que, a pesar de mis esfuerzos, llegaba diez minutos tarde. Maldiciendo, pulsé varias veces el botón del ascensor cuando escuché un resoplido detrás de mí. En medio del movimiento, me detuve y miré por encima del hombro. Con el ceño fruncido y una expresión seria, Hunter se me quedó viendo. «¿Sabes que eso no hace que vaya más rápido?» comentó. Llevaba el pelo rubio peinado hacia atrás y un traje beige que le quedaba muy bien y resaltaba su figura atlética. —Claro que lo sé, respondí, poniendo los ojos en blanco, molesta. Evidentemente, la falta de sueño de los últimos días me había afectado. Rara vez he sido tan grosera. —Si lo sabes, ¿por qué? Empezó Hunter, pero le corté. —Voy tarde y tengo prisa, por eso. En ese momento se abrieron las puertas del ascensor y entramos juntos. Lo que nos lleva al principio, dijo Hunter, siguiéndome. El hecho de pulsar el botón varias veces no hace que el ascensor vaya más rápido. Cerré los ojos e inhalé y exhalé profundamente, esforzándome visiblemente por conseguir la calma. Simplemente increíble, murmuré, más para mí que para Hunter, pero le oí hacer un sonido divertido. Abrí los ojos justo a tiempo para ver cómo pulsaba el botón del piso 70. Al mismo tiempo, un grupo de hombres y mujeres entró en el ascensor, lo que nos obligó a Hunter y a mí a juntarnos en la parte de atrás. Durante los siguientes diez pisos sentí su brazo contra el mío e intenté desesperadamente poner distancia entre nosotros, evitando su mirada. «Deberías ponerte esa ropa más a menudo», murmuró de repente y sentí las palabras contra mi oído. Con los ojos muy abiertos, me volví hacia él, sorprendida por la intensidad de su mirada. Rápidamente volteé a mirar hacia el grupo de hombres y mujeres, para asegurarme de que no lo habían escuchado pero estaban tan absortos en su conversación que no se fijaron en nosotros. Se suponía que Hunter iba a decir cosas así cuando quería alejarse de mí. No llegué a elaborar completamente el pensamiento porque al momento siguiente se abrieron las puertas del ascensor, salieron unas cuantas personas pero volvieron a entrar más y me empujaron tan atrás que mi espalda chocó con Hunter. Sus manos fueron a mi cintura y me sujetaron con fuerza. Sentí como su pecho subía y bajaba al respirar y mi propio pulso se disparó. Demasiado cerca para mantener la distancia. Me recuerda un poco a ese vestido que llevabas en Chicago, susurró Hunter, rozando el lóbulo de mi oreja con sus labios. No podría decir si fue intencional, pero se me puso la piel de gallina y contuve la respiración. Su tacto me quemaba a través del vestido. La situación fue tan inesperada que no pude decir nada. 
Me temo que no es tan revelador, continuó, deslizando una de sus manos desde mi cintura hasta mis caderas. Reprimí un suspiro y el impulso de presionarme contra él cuando el significado de sus palabras se hizo evidente. Mi corazón dio un salto, dos, tres latidos, antes de seguir latiendo a doble velocidad. Volví la cabeza hacia Hunter, su cara estaba tan cerca de la mía que podría haber contado sus largas y abundantes pestañas, sus ojos azul verdosos brillaban hacia mí con intensidad. Pero solo pude pensar una cosa, él dijo que no se acordaba de mí, pero recordaba el vestido que llevaba esa noche. Una vez más, el ascensor se detuvo, y esta vez todos los demás bajaron. Hunter y yo nos quedamos solos. Sus palabras flotaban entre nosotros, así como una docena de preguntas no concretadas que ardían en mi lengua. Antes de que pudiera preguntarle alguna de ellas, llegamos al piso 70. Me las arreglé para dar un paso lejos de Hunter. Manteniendo la vista en el suelo y con las rodillas temblorosas, salí del ascensor. Hunter me siguió y, al cruzar la entrada, sentí su mirada recorriendo mi espalda. Señorita Ale, la he estado buscando, resonó una voz en el vestíbulo, reclamando mi atención. Era Saeyaban Mouris, que venía hacia nosotros con una carpeta en la mano. SR. MCKD, qué bueno toparse con ustedes al mismo tiempo. Saeyaban, él la saludó, asintiendo ligeramente. Buenos días, señora Mouris. Siento llegar tarde. Yo. Saeyaban hizo un gesto de desatención. Esa no es la cuestión en absoluto. El señor MCKD me pidió ayer que encontrara un empleado especializado en gestión intercultural para la expansión de ver, e inmediatamente pensé en ti. A mi lado, Hunter tragó audiblemente. Por mi parte, todavía no sabía en qué categoría tenía que clasificar esta situación. Buena, o catastróficamente mala. Em, no entiendo exactamente, dije con torpeza. Ver es una línea de alimentos veganos que distribuimos en el mercado americano. El señor MCKD tiene previsto ampliar la distribución a Europa, para lo cual ha reunido un equipo de especialistas en su campo. Debes encargarte de la parte intercultural y asegurarte de que nuestro producto se adapte a las necesidades y los patrones de compra de allí, me explicó mi supervisora con entusiasmo, sonriendo alternativamente a mí y a Hunter. El SOC estaba escrito en la cara de Hunter y yo también empecé a entenderlo poco a poco. El proyecto se llevaría a cabo bajo su dirección. Pregunté insegura. Pero los latidos acelerados de mi corazón me indicaban que ya sabía la respuesta. Saeyaban negó con la cabeza. La expansión está siendo gestionada por el propio señor MCKD. Sus palabras se posaron en mi estómago de tal manera que pareció hundirse un piso más abajo. Señora Mouris, cuando le pedí que hiciera esto, pensé que elegiría a un, miembro del personal con más experiencia, intervino Hunter. Sus rasgos parecían severos y, aunque intentaba parecer tranquilo, estaba claro que no me quería allí. El hecho de que su estado de ánimo cambiara tan rápidamente me fastidió. Primero el asunto en el ascensor y ahora esto. Este hombre era como la peor montaña rusa en la que había estado. No se preocupe, señor MCKD. La señorita Ale está más que cualificada para este puesto. Estará muy satisfecho con su trabajo, mi supervisora me estaba defendiendo y no supe si agradecérselo o maldecirla. Porque el argumento de Hunter habría sido la salida perfecta para no tener que trabajar con él. Esperé a que él respondiera, pero parecía que no quería tener un conflicto de intereses abierto con la jefa de su departamento de marketing. Volvió a sentir ligeramente con la cabeza. Luego se fue y me dejó a solas con mi supervisora sin decirnos nada más. Debo confesar que esperaba más entusiasmo de tu parte, comentó Saeyaban. Inmediatamente me asaltó la culpa. La oportunidad que me habían ofrecido fue increíble. Participar en un proyecto tan importante después de tan poco tiempo en la empresa no era algo para tomarse a la ligera. Si la expansión tenía éxito, podría añadir mi participación a mi CV, 
lo que me abriría nuevas puertas. Pero la reacción de Hunter limitó mi alegría. No me malinterprete, señora Mouris, dije, frotándome las manos con nerviosismo. Estoy muy agradecida de que haya pensado en mí. Pero no sé si estoy realmente a la altura. Esto lo decía con total sinceridad. Sabía que era buena. Pero este era mi primer trabajo real después de la universidad. No estaba preparada para trabajar en un proyecto tan importante como este de inmediato. Saeyaban me miró con simpatía. Jane, dijo suavemente, no dejes que tu miedo te frene. La oportunidad que te ofrezco es demasiado buena para dejarla pasar. ¿Sabes cuántas mujeres participarán en la expansión? Dos. Dos mujeres y diez hombres. Es un contraste aterrador, pero es la triste realidad del mundo empresarial. Tragué con fuerza. Si sus palabras pretendían hacerme sentir mejor, no lo habían conseguido. En cambio, sentí una presión completamente diferente que pesaba sobre mis hombros. Puedes llegar lejos si así lo quieres. Si no te metes en tu propio camino, continuó Saeyaban con severidad. En la entrevista me dio la impresión de que eso es lo que quieres. Me he equivocado. Pensé en la expresión de Hunter cuando me había dicho que me alejara de él. Y luego de mis planes de trabajar en el extranjero, de participar en grandes proyectos internacionales y, en el futuro, de impartir cursos de formación a empleados de grandes empresas de todo el mundo para enseñarles la manera correcta de tratar con culturas extranjeras. Así era como había imaginado mi futuro mientras estaba estudiando. Denton había sido el primer paso en esa dirección. Este proyecto sería otro. Lo haré, le informé a Saeyaban con firmeza. Estoy en el proyecto. Sonrió satisfecha y me dio una palmada de felicitación en el hombro. Muy bien. Esa es la decisión correcta. Demuéstrales que una mujer puede hacer el trabajo tan bien, o mejor, que un hombre. Capítulo-20 Hunter. Era una locura. No solo no podía dejar de pensar en Jane. El universo también parecía estar trabajando en mi contra y pronto vería a esta mujer todos los días en las reuniones de expansión. La idea de trabajar con ella día tras día era insoportable y tentadora al mismo tiempo. Si no pude resistirme a ella ni siquiera durante el corto periodo de tiempo que dura un viaje en ascensor, como podría hacerlo durante una reunión que puede durar horas. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.